0: Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
0: Bienvenue dans le vestiaire. Il
1: y a comme une odeur d'esprit
2: Considérant l'adversaire d'hier au hockey, Véronique Le Sieur des sénateurs, fallait que ces derniers l'emportent. Or, ils l'ont remporté de façon décisive. Mais oh, à quel prix? Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire,
1: reste dans le vestiaire. Au 94 94.5, voici Nicolas saint pierre Pas
2: de nouvelles pour aujourd'hui sur l'état de santé d'un Tim Stutzlum, mais également d'un Tyler Mott. Il y aura certainement des rappels. Comment on va colmater les brèches et pour combien de temps. Il y avait des tests à faire aujourd'hui. On aura la conclusion de tout ça et plus de détails certainement demain. Mais chose certaine, on doit avancer et demain, il y a un adversaire de taille, le Canadien qui s'amène en ville. On en parle certainement. Il y a Renaud Lavoie qui sera là, Norman Flynn également qui nous accompagnera. On parlera football avec Marc Schreiber, Martin D'Agen des 67 et de basketball avec Rosanne Jolie. On est le mardi, mesdames, messieurs, ensemble pour la prochaine heure et demie. Merci d'être là. Et à ceux qui nous écoutent et qui nous suivent d'une autre façon, c'est-à-dire... Via la balado-diffusion, on vous souhaite la bienvenue et merci de nous avoir découverts, si ce n'est pas déjà fait. Et euh, ben, continuez votre bon travail, puis surtout de répandre la bonne nouvelle. On vous sait, on vous connaît, on vous voit, on vous sent de plus nombreux toujours. Alors, merci d'être là au rendez-vous. Euh, puis, pour ceux et celles qui veulent euh, participer en direct, on est toujours ouvert. Euh, via le texto 613-697-2292. Euh, plein de sujets aujourd'hui, avec euh, quand même un lendemain de veille qui euh, fut fort réjouissant, si vous êtes un fan des sénateurs. Euh, je vais saluer d'ailleurs tous les jeunes et les moins jeunes qui étaient là au Centre canadien Tire hier. Il y avait plusieurs euh, joueurs, de, joueurs et joueuses d'hockey mineur euh, qui avaient reçu une promotion en raison de leur participation à la Coupe Capitale-Belle. Qui aura lieu, en fin de, ben, pas en fin de semaine, dans le temps des fêtes, un des plus gros tournois auquel mon équipe, les Ambronis, font les partie. Ambronies. Les Ambronis. Les étaient là à part de ça hier. J'ai salué. Un bon match. Tout le monde est parti avec un beau sourire parce que ce fut un match fort euh, satisfaisant. Laissons faire l'adversaire. Fallait l'emporter. Point. Il y avait des devoirs à faire, considérant la dernière fois qu'on était revenu d'un voyage. On était arrivé à plat, défaite et pas à peu près, contre les Kings de Los Angeles. On s'était dit qu'il fallait adresser les choses. Encore une fois, on l'a fait hier. On l'a entendu de DJ Smith. On l'a entendu de Thomas Chabot. On a livré la marchandise hier. Et ça, c'est ce qu'on voulait voir. Maintenant, bâtissons là-dessus. Pour une énième fois, les sénateurs auront l'occasion de se retrouver avec une fiche de 500 en affrontant les Canadiens demain. Mais là... Le problème, c'est que oui, on l'a remporté, mais on a perdu des plumes et pas des petites plumes, des grosses. C'est là qui dérange, qui donne froid quand ils sont plus là. T as, t as un petit oiseau là, cuit, cuit, cuit. Oui, oui. Imaginez ça. <rire> Tim Stutzla n'est pas là. Tyler Mott n'est pas là. Ils me disait, ouais mais 14. Non 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 non. Le 14 avait son importance. Des unités spéciales, des avantages numériques. Right, ouais. DJ Smith nous l'a dit souvent. Exactement. Notre meilleur joueur à cours d'un homme. Bref, là, maintenant, une reconfiguration. Et au niveau du centre, DJ Smith n'avait pas de nouvelles à nous donner concernant l'état de santé d'un Tim Stutzler, là. Mais Et... on a Pinto d'ailleurs, hein? Oui. Ça dure-tu longtemps, Pinto? <rire>
0: Attends. On va regarder ça. Non? Parce
2: que Pinto opte... ben, a peut-être. Deux si... minutes. Deux minutes. Parce que Pinto, en nous parlant aujourd'hui, nous dit que, je ne sais pas si c'est un mauvais sort, mais trois joueurs de centre qui ont, la, qui ont la même blessure ou une blessure similaire. Mais là, tu parlais-tu de Norris, Pinto, c'est qui le droit? Ah, c'est tout ça? Ben c'est tout ça, une blessure à l'épaule? Je ne sais pas, on n'est pas allé plus loin. Mais en tout cas, ça semblait sérieux, de la façon ouais, qu'il est parti, puis surtout quand louche. tu cours au vestiaire. Je suis pas médecin puis je ne commencerai pas à débattre si c'est l'épaule, si c'est le coude, si c'est le poignet, si c'est l'avant-bras. Chose certaine, c'est médical, comme disait Pat Burns, puis ça fait mal. Fait, imagine qu'il y a mal, puis j'espère que ce ne sera pas trop longtemps, par exemple, parce que là, c'est ton, ton centre numéro 1 qui n'est plus là. Alors, après avoir perdu ton vrai centre numéro 1, Norris, tu viens de perdre ton vrai centre, ben, ton centre ben. numéro 1, numéro 2.
0: Ouais, je puis comprends. Là, là.
2: Puis là, Pinto, par la force des choses, devient ton centre numéro un. Et ça, c'est une chose dont on a parlé avec DJ Smith ce matin, l'importance de ne pas trop exposer un Pinto dans un rôle qui va être beaucoup plus euh, prépondérant dans cet alignement-là. Là. Et là, il va falloir jongler entre le développement et le fait de vouloir ou devoir gagner maintenant. Ce sera pas facile pour
0: DJ Smith. On va l'entendre d'ailleurs dans quelques instants. Tu dire, euh, Monsieur ben, le mec écoute, de l'autre la ben côté, on a le Canadien qu'on n'est toujours pas certain euh, du conditionnement de Cole uh, Caulfield. fait le voyage avec quel club. Ouais okay, hein? ouais, OK. Parce que ça n'a pas encore été confirmé, mais OK. Renault me l'a confirmé. Ah, Renault. Ah, ah Renault. Ta petite source.
2: Non, non. On dit jamais nos sources, mais c'est parce qu'il va nous le dire. <rire> Il va nous le dire parce qu'on lui a parlé plus tôt aujourd'hui. OK. On ne révèle jamais nos suces. Voyons, tu pas allé à l'école des journalistes. Non. oh non, c'est vrai de la radio. <rire> Shout-out aux gens de la Cité d'ailleurs. <rire> Mon allemand mater. Oh. Euh, bref, euh, pour l'instant, on ne panique pas. Puis je comprends, ce n'est pas le message qu'on veut envoyer. Là. Mais le club veut donner du momentum, un air d'aller. On ne sait pas combien de temps on va perdre ces gars-là. Puis, il va falloir colmater les brèches. Puis, comme l'a dit DJ Smith, dit le monde va s'en sacrer pas mal dans 48, 72 heures, qu'on soit blessé ou pas. On va oublier ça parce que tout le monde va, tout le monde va vouloir une chose, c'est-à-dire pour nous de gagner. Euh, réjouissant au moins de voir Talbot qui a retrouvé ses repères. Une autre grosse sortie. Euh, premier blanchissage, ple, premier jeu blanc avec son nouveau club. Euh, Puis, écoutez, on ne se plaindra pas. Euh, on veut un, un, un gars qui va stabiliser les choses devant le filet. Euh, on veut revenir avec un, un, une bonne complicité entre les deux, puis surtout deux gardiens qui vont performer. Alors ce jeu blanc-là va aider certes à la confiance et encore une fois à avancer ou à amener Talbot à un autre niveau, chose dont on va avoir besoin. Tous les gars qui sont là depuis le début vont avoir à contribuer beaucoup plus. Qui sont ceux qui vont bien répondre? Là est la question. Au moins, on n'a pas plus de blessés à la ligne bleue. <rire> C'est au moins ça. Il faut arrêter là. Regardons le bon côté des choses. Ouais. Sénateurs, ont tout de même l'occasion. Puis Encore, regardons les choses en face.
0: C'est pas. C'est pas une Ce C'est rien de, 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 de Là, tu vas me parler des mises en échec. Là.
2: Non, 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 non.
0: non, non. C'est parce que j'essaie de trouver mes notes. <rire>
2: Dans les neuf prochains matchs, okay. on affronte Montréal, Détroit trois fois, okay. les sabres et Washington deux fois. OK. Puis, ouais, Washington, wow, wow, Non, non, je pense que qu'à oh, part Ovechkin, là, le club, pas mal ordinaire, regardez l'affiche, bu pour, bu contre, là, semblable au sénateur en ce moment. Mm -hmm. Alors pour moi, c'est un adversaire prenable. On s'entend, je ne veux pas manquer de respect envers personne. Là. Détroit. Oui, oui, Détroit, ça performe, puis envoie donc, c'est bon. C'est quand même un club en développement. Puis pour moi, c'est un club prenable. Ce sont ces genres de matchs-là qu'on doit remporter pour tenter au moins de se garder l'espoir. Parce que ça, c'est ça qu'on vend en ce moment, l'espoir pour les sénateurs. Après tout ce qu'on a connu en début de saison, là, et il faut maintenir ça. puis Il ne faut pas se retrouver encore une fois avec une situation où l'équipe ne performe plus. Ça serait abominable. Comme situation, on s'entend, j'ai pas besoin de vous faire de, de dessin là-dessus. Alors, pour moi, les neuf prochains, sans dire ouais, oui, oui c'est encore. Hey, on en a soupé là, des, des moments importants puis des points en crash, puis en voyons, là. la réalité, c'est que faut pas regarder trop, trop loin. Mais je te dis que cette tranche-là de neuf matchs, pour moi, c'est important pour la suite des choses.
0: Le tricolore, c'est-tu prenable? Ben, voyons donc. J'espère que oui. C'est ça. OK. C'est parce que tu ne l'as pas mentionné, c'est pour ça. Mais <rire> ben non. Ben. De... Sauf de Buffalo aussi, c'est prenable. Hé, hey, j'avais-tu vraiment besoin de le préciser? Non, mais écoute, tes neuf prochains <rire> non, matchs non, sont prenables. Ben
2: c'est... pas le total neuf. Il y a, il y a, je pense qu'on affronte euh, les Jets une fois, euh, puis il y en a un autre là, contre une autre formation, le Kraken, je pense, en tout cas. Mais je te dis que dans cette grappe-là des neuf prochains, là, ces matchs-là, là, 3, 4, 5, 6, 7. Faut 7 pas, sur 9 prenables. Faut prenable. pas
0: oublier que la semaine prochaine, c'est un 2 en 2. Il y a un 2 en 2 là. En la fin de semaine. Prochaine.
2: En fin de semaine, c'est un 2 à 2.
0: Oui, puis la semaine prochaine aussi. Un jeudi puis un vendredi.
2: Bref, commençons semaine en semaine. Puis regardons ce qui va se passer demain. Important de voir comment on va avoir une conscientisation à la défensive pour ce club-là. Sans perdre notre identité, il faut certainement ne pas perdre nos paramètres, être responsable et structuré. On parle d'Unité 5. Là, plus que jamais, on devrait avoir le support de tous les joueurs en zone défensive. Euh, on va se mettre à table. On a plein de sujets euh, hâte de parler avec Norman Flynn. Euh, il y avait la réunion des gouverneurs euh, en Floride. Euh, ça s'est conclu. On a Renault à qui on va parler dans quelques secondes. Le menu aujourd'hui, Mark Schreiber pour parler football. Match du lundi soir hier, grosse victoire des Patriots. Euh, on devait l'emporter. Carler Murray qui manque à l'appel maintenant pour les guards, euh, Cards. Combien de temps? C'est tout cas, on va dire une affaire. C'est euh, qui? Euh, McCoy qui le remplaçait. Lui s'est fait varloper. Victime de six sacs du corps, mesdames, messieurs. Bref, on en parle avec euh, notre ami Marc Schreibert. Martin Dagenet, Jack Metier, fait partie de l'équipe Canada maintenant. Bonne affaire, une bonne représentation. Euh, on va parler de ça, puis évidemment du programme des 67 qui va bien. Trois matchs avant la pause des fêtes. Et Rosanne Jolie va nous parler de basketball. Alors euh, voilà, c'est notre menu. Avant de parler à Renault, est-ce qu'on a le temps pour DJ Smith Ben, écoute, on. 3045. Je te tords le bras. Okay. Qui, qui ont... oh, on va y aller avec Claude. Claude, Claude. en réaction du match d'hier. Euh, sans plus tarder, écoutons justement ce qu'avait à dire Claude Giroud suite à la victoire d'hier avec ses deux passes. C'était important pour vous autres de bien connaître un bon début de match en tentant de copier ce que vous avez fait sur la route. Qu'est-ce que vous avez fait de différent pour avoir ce succès aujourd'hui?
1: Ah, je pense qu'on était prêts. On, euh, on a parlé beaucoup avant le match de faire sûr qu'à la maison il faut être une équipe qui est qui un bon début, puis après ça, on peut protéger la lead Je pense qu'on a fait une meilleure job à ce moment.
2: Tu l'as mentionné en anglais, l'avantage numérique qui fonctionne en plein régime. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous autres de si bien?
1: Je pense qu'on fait juste, quand on a une chance de marquer, on fait sûr qu'on score. Puis, à ce soir, c'était Bruyne-Card et en Navarro deux. puis il a fait une bonne job.
2: C'est de 3-0 avec Castellet. tu tu senti un petit peu trop généreux là-dessus? C'est quoi? Ah oh, ouais, euh,
1: j'ai jamais été dans une situation de même, que je n'étais pas trop sûr quoi faire, mais euh, je pense que le gardien de but a fait, euh, euh, il, euh, il a fait une bonne job. Vous avez eu un
2: peu à
3: remplacer ce tout sur un power play, puis ça a cliqué tout de suite avec 24, je pense.
1: Oui, mais ça va, pas va le temps, on a eu une chance. Uh, J'étais capable uh, de trouver une uh, ligne uh, de passe, puis uh, il ne va pas manquer de là.
2: C'est tout cela qui manque peut-être à l'appel, ça change bien des choses pour vous autres. Comment vous allez être devoir obligé de peut-être resserrer les choses en son absence si jamais
1: Oui, on n'est pas trop sûr de c'est quoi dans quelle position qui est comme c'est là. On va probablement en savoir plus demain, mais n'importe de, quoi que ça sait, il faut qu'on soit capable de jouer sans lui.
2: Ben voilà, c'est de Giroux en réaction avec la victoire d'hier. On n'en sait pas plus, on vous le rappelle, pour Tim Stutzla. Euh, on n'aura plus de détails suite à son état de santé, au autant pour lui que pour Mott, euh, dès demain. Euh, et DJ Smith ne s'attend pas certainement à ce que les deux soient en uniforme pour le match demain au hockey Véronique Lossière contre les Canadiens de Montréal. Euh, sans plus tarder, ben écoutez, on va revenir sur le sujet des sénateurs. Norman Flynn va nous attendre. Euh, mais tout d'abord, on s'en va en Floride pour parler de la réunion des gouverneurs avec euh, Renaud Lavoie. C'est sûr qu'il y a eu plein de sujets. Il euh, y a eu la vente des sénateurs qui était euh, au menu. Euh, mais tout d'abord, il faudrait parler euh, des déclarations de M. Bettman concernant le plafond salarial, où on nous a dit, après nous avoir fait miroiter, qu'on pourrait peut-être augmenter ça de quelques millions pour l'an prochain. Mais ben là, on a dit que ça serait un million. C'est pas quelque chose de très, très réjouissant euh, pour les directeurs généraux. Là.
4: Ben, surtout ceux qui dépensent beaucoup, là, <rire> des. des, des... Les, les directeurs généraux qui donnent des gros contrats dernièrement à long terme à certains joueurs, ça fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation avec un plafond salarial qui augmente d'un seul million. Ce n'est pas une surprise qu'il augmente d'un seul million parce que c'était prévu comme ça dans la convention collective. Mais il y a un mais, c'est que le 18 octobre, lors de la première réunion des, des, des euh, gouverneurs de la Ligue nationale, Gary Bettman, est sorti de nulle part en disant « Savez-vous quoi? Il y a une possibilité que le plafond prochain de 4 millions. » Là, tout, ça a pris tout le monde par surprise. Les directeurs généraux se sont mis à prier que c'était vrai parce que là, ça allait leur donner une bouffée d'oxygène. Ça allait faire en sorte que leur vie allait être moins compliquée. Mais finalement, aujourd'hui, Gary Bettman nous a écoutés là. Les joueurs ont encore un manque à gagner avec nous par rapport à la saison 2020-2021 qui avait été disputée à huis clos. Là, on a demandé à Gary Bettman combien d'argent les joueurs vous doivent encore. C'est 70 millions. 70 millions sur 32 équipes, c'est pas beaucoup quand on y pense. Hein? Euh, mais, la réalité, c'est qu'il y a deux façons que ce manque à gagner-là pourrait se régler cette saison. Il faut que le dollar canadien soit plus fort à 74 sous. Euh, à chaque jour qu'il passe à 74, en, en, je te dirais, en dessous de 80 sous, c'est presque impossible que les joueurs soient en mesure de rembourser les propriétaires. L'autre option, c'est que les grosses équipes de la Ligue nationale, là, présentement celles, qui euh, sont dans les gros marchés, New York, euh, les euh, les Bruins de Boston, les Maple Leafs de Toronto, si uh, ces équipes-là font une, beaucoup de chemin en série, si les Canadiens parmi rares qui réussissent de rentrer en série, puis j'exagère, de gagner la Coupe Stanley, Mais euh, ben là, oui, oui, il y a une possibilité que les revenus, si la fin de la saison, augmente plus que prévu. Mais présentement, dans les projections de la Ligue nationale, on regarde ça et on dit bon, il y a encore un manque à gagner de 70 millions. Si tu m'avais dit que le manque à gagner était de 200 millions, j'aurais dit, ouais, ça commence à faire beaucoup. 70 millions, je me dis qu'il y a un moyen de moyenner. Euh, Gary Bettman a dit qu'il n'était pas prêt à rouvrir, si tu veux, sens avec l'association des joueurs. Mais j'ai hâte, hâte de voir la suite des choses. Mais pour moi, l'indice, le, le principal indice, c'est vraiment le plafond salarial à combien pas le plafond mais le dollar canadien à combien il est et s'il demeure à 74 75 sous et pire s'il descend oubliez ça s'il se, se met à descendre à 70 sous peu importe qui rentre en série c'est terminé euh, ça, ça sera impossible pour les joueurs de si tu veux de, de rembourser les propriétaires
2: le sujet de la vente des sénateurs euh, a été euh, mis à jour avec euh, Gary batman qui a été questionné là-dessus. Euh, C'est plus d'une douzaine de groupes qui seraient intéressés, puis il euh, y a un lien à faire avec Michael landler qui a 20 ou oui. à peu près là, du Canadien, qui serait en, en ce moment oui. là, en train de vendre les, les, les actions pour peut-être s'acquérir des sénateurs d'Ottawa. Ben, premièrement, il faut
4: que Michael Endlauer a 20 des actions. Je sais que ça fait des années que ça, c'est rapporté, mais c'est beaucoup moins de 20 Ça, ça m'a été confirmé <rire> par une source très sûre. Et on n'a pas voulu me donner le pourcentage exact. Mais, tu ce chiffre-là, même Michael Endlauer le trouve exagéré. Donc, euh, tu vois bien que ça ne marche pas, là. Ouais. Euh, mais oui, effectivement, Michael Endlauer, qui euh, est en train de bâtir un groupe pour acheter les sénateurs d'Ottawa, on parle d'André Desmarais, qui pourrait aussi faire partie de son groupe. Je pense que Bruce Garriott l'a raconté la semaine dernière. Ça m'a été confirmé que c'était effectivement logique euh, comme possibilité. Et ça,
2: Renaud, j'ouvre une parenthèse sur M. Desmarais. C'est intéressant d'amener ce, ce nom-là, parce qu'un, un c'est pas la première fois qu'il revient dans les euh, discours, mais il y, y, y a un lien à faire avec lui et M. Bettman. Apparemment qu'on se connaît très, très bien, puis il y a des liens ben, ouais, euh, mais là,
4: incessants. Là. Écoute, André Desmarais, c'est euh, tu sais comme moi, quand... Dans la, à Charlevoix, on a, on a un domaine... Le Sagar. sagar. Oui, il y a, ouais, il y a un, dé, un terrain de golf. Et Gary Bettman a été invité à plusieurs occasions, euh, justement, à Sagar. Et là, la relation est très forte. Par contre, André Desmarais, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne veut pas être propriétaire majoritaire d'une équipe de la Ligue nationale. Il veut, être, il veut faire partie d'un groupe. Il serait peut-être prêt à investir 25 peut-être dans un groupe mais n'est pas, euh, pas du 60-70 Alors, rappelle-toi, il y a plusieurs années, André Desmarais était prêt à acheter les sénateurs d'Ottawa, euh, mais M. Mernick avait toujours refusé. Je pense aussi que M. Mernick refusait parce que l'offre qui était sur la table il était autour des 400-450 millions de dollars canadiens. Aujourd'hui, on parle d'une équipe qui va se vendre combien? 600 millions, 700 millions, on ne sait pas encore à l'heure où on se parle. Par contre, petite indication pour toi, j'ai posé la question à Bill Daly aujourd'hui à savoir quand on vend une équipe, est-ce qu'on achète ça en dollars américains ou on achète 100 en dit, oui, ça en dollars canadiens? Je me regardais en me disant, c'est trop amusant. Ça n'a pas vraiment. Il ben, n'y a pas vraiment une grosse différence. Ben, je m'excuse, 100 millions de canadiens, c'est. Euh, US, millions US, c'est pas loin de 100 millions de canadiens. Là. Je veux dire, oui, il y a une très grande différence. Non, c'est vraiment aux acheteurs de déterminer dans quelle devise ils veulent que la transaction soit complétée. Oh, wow! Ça,
2: c'est intéressant, par exemple. Y a-t-il d'autres noms qu'on a, qu a mm -hmm. sortis euh, parmi les acheteurs potentiels Non. Non?
4: Non, c est, c est de, de ce côté-là, c'est assez calme. Michael and Lauer, c'est... Pourquoi on parle beaucoup de lui, c'est parce que c'est logique. Michael, euh, qui a fait beaucoup d'argent dans la pandémie... Euh, et qui, là, maintenant, euh, non seulement est actionnaire des Canadiens, mais comme tu sais, propriétaire des Bulldogs de Hamilton dans la Ligue junior de l'Ontario. Ça a été longtemps aussi le propriétaire des Bulldogs de Hamilton à l'époque où on, on jouait la Ligue à Hamilton dans la Ligue américaine, c'est ça. Euh, c'est un gars qui veut être propriétaire d'une équipe. Il est très respecté dans la Ligue nationale. C'est quelqu'un d'apprécié. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a un avantage qui est quand tu es un gouverneur adjoint à, Gary à, excuse, à Jeff Molson. Bon, ben, c'est clair que tu as ton entrée, tu connais tout le monde, les gens te connaissent. Ça fait en sorte que lorsque la transaction sera finalisée, si jamais c'est son groupe qui l'emporte, ben, pour lui, ça va être facile, euh, si tu veux, de, de nager euh, parmi les bons de la Ligue nationale, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'il est présent.
2: Chose certaine, c'est qu'on semble insister sur le fait que Ryan Reynolds doit faire partie du groupe qui sera choisi. Ouais, mais... Juste pour la. la... Ça, je ne veux pas faire l'entertainment honnête, parce que je pense qu'on en a un qui en fait pas mal ici, d'ailleurs, là-dessus. Mais, mais reste qu'on semble vouloir vraiment profiter d'un nom comme lui pour faire étendre ouais. les tentacules de la Ligue. Ouais, écoute,
4: Popularité. C'est la MLS qui a commencé ça. Ouais. Chaque équipe de la MLS aux États-Unis a deux, trois, euh, soit stars euh, de Hollywood ou encore du monde du sport, qui investissent de façon minoritaire dans les équipes. C'est pour mettre un peu de glamour, si tu ouais. veux, à une vente. Mais faut pas. Euh, Ryan Reynolds ne s'est pas levé euh, un matin en disant euh, je, veux, je veux acheter euh, les, une équipe d'hockey de, de la Ligue nationale. Probablement, il a été contacté. On lui a dit qu'il y a une équipe vendre à Ottawa, on aimerait ça qu'il fasse partie, si tu veux, du processus d'acheteur. Lui il a dû y réfléchir tranquillement et il a dit c'est pas une mauvaise idée. Probablement qu'il va investir un petit montant d'argent. Il sera jamais propriétaire majoritaire. Là. Il va, s'il se présente à Ottawa comme il le fait, il y a environ trois semaines, un mois, comme propriétaire, ça va être pour serrer des mains puis. Et se faire à croire qu'il n'y voilà. aura, aura aucun impact dans le décisionnel chez
2: les Canada. On a déjà dépensé trop de temps là-dessus. Euh, Parle-moi un peu de l'enquête sur les championnats mondiaux juniors, l'équipe canadienne 2018. Ouais. Euh, on dit qu'on est en train, de, on a utilisé le terme « home stretch ». Puis, quelles seront les répercussions de tout ça? Est-ce qu'on a posé ben la là, question? Écoute, là. Ben, on attend,
4: parce qu'on est en mode attendre. Le, le gros problème présentement avec ce dossier-là, c'est qu'il n'est pas encore 100 réglé, comme tu le sais très bien. C'est pour Gary Bettman ou encore quelqu'un, euh, si tu veux, euh, chez les dirigeants de la Ligue, de com commencer à commenter ce dossier-là. Honnêtement, euh, tant que ce n'est pas réglé, tant qu'on n'a pas les détails complets de l'enquête, qui est impliqué. parce qu'il peut y avoir, là, là présentement, on, on a une idée des joueurs, mais ça pourrait aussi dépasser... Est-ce qu'on peut aller voir qui, chez les dirigeants, était au courant? Tout à fait. Jusqu'à quel point ce dossier-là peut éclabousser d'autres mondes. C'est pour ça que Gary Bettman marche sur des œufs. Il n'a pas le rapport devant lui. Puis tant et aussi longtemps qu'il ne l'aura pas dans les mains, il ne peut pas prendre une décision par rapport à des joueurs qui, ou encore des dirigeants qui devront, si tu veux, s'ils veulent revenir dans la Ligue nationale un jour à la porte de Gary Bettman pour s'expliquer. Ce pas évidemment une première. Là. Par exemple, chez les Canadiens, Logan Mayou, lorsqu'il va un jour se retrouver dans la Ligue nationale, parce que ça va arriver, ben avant ça, il va devoir rencontrer le commissaire Gary Bettman à, à New York dans ses bureaux. Je ne dirais pas que c'est une formalité, mais dans le cas de Logan Mayou, quand tu regardes le cheminement du jeune homme, tout ce qu'il a fait depuis, justement, les incidents qui datent de l'année de la pandémie. Bon, ben là, je force d'admettre que le, le jeune, sa carte blanche, euh, s'est excusé à de nombreuses reprises, a tout fait ce qu'on lui a demandé pour, euh, si tu veux, euh, euh, démontrer qu'il est une bonne personne. Et Logan Mayous, c'est une bonne personne euh, qui a fait une erreur, mais euh, on ne peut pas empêcher un, un jeune joueur de connaître une carrière pour, pour ce genre euh, de dossier-là. Euh, alors, j'ai hâte de voir comment tout ça va avancer, mais il y en a d'autres pour qui ça va être pas mal plus compliqué. une Maillot n'a pas été impliqué dans un viol. Ouais. Il y en a d'autres qui ont été clairement impliqués dans des viols. Et ça, c'est un autre dossier complètement différent. Je ne dis pas que je suis pas en train de minimiser ce qui est arrivé à l'Ogun là, mais quelque part, il ne faut pas non plus mêler, tout mêler ces dossiers-là. L'Ogun Maillot n'a pas violer
2: personne. Ce n'est pas un sujet qui est ressorti dans cette réunion des gouverneurs, mais je veux quand même t'en parler. Chris Johnson, qui est quand même un insider réputé, un observateur de la Ligue nationale de hockey, euh, lors d'un podcast récent, euh, a déclaré oui. qu'il ne serait pas étonné que dans le contexte où des, euh, des propriétaires tentent de renflouer leur coffre en raison de la crise de la COVID, il euh, ne serait pas étonné de voir que d'ici deux, trois ans, euh, on ait une idée d'expansion pour un 33e club euh, je ne sais pas si tu as entendu cette nouvelle-là, cette déclaration-là.
4: Oui, oui, je l'ai entendu, euh, mais j'ai reparlé à, à Chris de ça, Nicolas, puis euh, j'en ai parlé justement il y a ben, hier. Puis lui, ce qui dit, il m'a dit ah non, je spéculais, j'avais aucune information à l'effet qu'il y aurait une possibilité qu'il y ait une extension. Je, je réfléchissais à voix haute en disant Il y a peut-être une, une avenue là, pour permettre aux propriétaires de, de remplir leur, leur coffre. Ce qui est tout à fait logique. D'ailleurs. Cette idée-là, je veux dire, il y en a plusieurs qui en ont parlé au cours des, des, dernières, des dernières années. Lorsqu'on était en pandémie, on se disait, bien, la meilleure affaire de régler le problème, la meilleure façon, c'est justement de faire une autre expansion. Sauf que la Ligue nationale n'est pas là. Je pense qu'on va se le dire en bon français. La Ligue nationale regarde ce qui se passe en Arizona. Euh, au mois de mai, milieu mai, il va y avoir un référendum à savoir à Tempe, si on peut construire cet amphithéâtre. Et ce complexe qui va coûter un milliard de dollars, est-ce qu est, est que les citoyens sont en faveur Si les citoyens disent non, c'est la fin des coyotes en Arizona, ok Si les citoyens disent oui, bon ben on va continuer de jouer pendant un autre trois autres saisons dans ce, cet amphithéâtre minable. Mais en bout de ligne, en bout de ligne, je pense qu'on regarde ça présentement chez les dirigeants de la ligue. On se dit, ce dossier-là doit être réglé. Par la suite. Là, on va pouvoir aller voir les propriétaires en disant « OK, on est prêt à faire d'autres choses. » Parce que là, les propriétaires regardent quand même le dossier de TMP en disant « tant d'arrêt, là. Là, c'est assez. » Parce que, oui, c'est les propriétaires qui payent pour ça. Ce sont les joueurs aussi qui payent pour ça. Puis, à un moment donné, c'est drôle. « Qui est où es? qui où c'est passé? » Ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans que ça ne marche pas. Alors, c'est la dernière chance ou sinon, bien, Écoute, Est-ce que l'équipe va se retrouver à Houston? Est-ce qu'on pourrait se retrouver euh, à Austin aussi, au Texas? Bonne question. Ce sont des avenues possibles. Mais je, ça m'étonnerait que les Coyotes déménagent dans, dans l'Est, à moins à moins que, justement, on décide de faire une expansion pour, racheter, pour ramener une 33e équipe qui pourrait se retrouver soit à Houston ou encore à, à Austin, au Texas. On
5: hey. verra.
4: Mais, mais moi j'aimerais mieux deux nouvelles équipes. Bien, il me semble. C'est
2: plus logique. 30... Il faut que tu balances ça, 33, il me semble, ça Oui, fait...
4: et il faut. Puis là, c'est ben, là, là qu'il va y avoir une belle bataille. Parce que c'est sûr que ce serait le fun qu'il y en ait une autre au Canada. Là, les gens vont penser à Québec. Oui, avec raison. Mais le sud de l'Ontario, là il y a de l'argent. là Comme disent euh, les Pepsi, il y a de la grosse argent. <rire> Ça veut dire que euh, là où il y a beaucoup d'argent, d'habitude, la Ligue nationale n'est pas loin.
2: Effectivement. Je ne peux pas te laisser sans ne pas parler du match de demain. Euh, les sénateurs et les Canadiens pour une première oui. fois cette saison. Euh, grosse perte possible des deux côtés, Kofir d'un côté et cela de l'autre. Mais tout de même, quelque oui. chose d'intéressant qui pourrait se passer sur l'Adlas.
4: Oui, j'en suis convaincu que ça va être un excellent match. Je suis content que les sénateurs aient bien bataillé hier. Les Canadiens aussi, ça va donner, si tu veux, un souffle à ce match-là. Là, les deux équipes vont devoir euh, partir, continuer des séquences victorieuses. Puis, euh, Dans le cas de Cole il pourrait jouer le match de demain. C'est surprenant, très surprenant qu'il fait le voyage à Ottawa. Euh, donc ça, c'est rassurant. Cet outil-là, comme tu le sais très bien, ne joue pas. Mais il y en a d'autres blessés chez les Canadiens. Hein? Mike Matheson qui est pas là. Jonathan n'attends pourrait effectuer un retour au jeu. On le souhaite demain. Mais c'est pas normal de voir le nombre de joueurs qui se blessent à tous les matchs chez les Canadiens. Euh, Charles Monahan, un autre deux, trois semaines. David Savard, un autre deux, trois semaines. Ça commence à être pesant. Euh, parce que ce sont des joueurs qui sont importants pour les succès de l'équipe qui ne sont pas sur la glace présentement. Alors, allons voir ce qui va se passer demain, Nicolas. Mais euh, présentement, c'est sûr que du côté des Canadiens, j'ai comme l'impression que si Cole Caulfield n'est pas en mesure de jouer le match, euh, que Jonathan Drouin, lui, va jouer, euh, va disputer cette rencontre-là.
2: Un classique, qu'on vous propose demain au hockey, Véronique sieur des sénateurs, sénateurs contre Canadiens dès 19h. Une bonne fin de séjour en Floride, mon ami, et on se reparle très, très bientôt ce jeudi. Parfait. On la voix, mesdames, messieurs, à qui on va dire à jeudi, mais on va poursuivre la discussion sur la perte pour les sénateurs d'un Tim Sousa, mais également d'un Tyler Mote. On va rejoindre Norman Flynn sans plus tarder. Norman, comment vas-tu?
5: Ça va bien, toi, Nicolas.
2: Oh, très bien, merci. Ça va moins bien pour les sénateurs. Une belle victoire de 3-0, ouais. mais à quel prix?
5: Oui, c'est sûr que la perte de Sousa, ça va l'air d'après moi son bras. Je ne sais pas s'ils ont déclaré déjà une fracture, là, mais... La façon dont ça a été, euh, dans, quand, quand on a revu la reprise, on a vu la reprise euh, plusieurs fois, il semble que son bras, en tout cas, je ne sais pas s'il si y a une fracture là, mais on, si on me disait qu'il y avait une fracture, je ne serais pas surpris du tout. Euh, J'ai l'occasion d'espérer que ça ne sera pas pour longtemps, mais c'est sûr que ça perte, perd, surtout après avoir perdu Norris en début de saison, tu perds lui, il y a deux joueurs de centre euh, d'équipe, l'équipe, un et deux, et ça fait mal, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il va falloir... Euh, jongler avec, euh, mais ça ne serait pas facile dans cette course aux séries-là.
2: Puis je ne peux pas lever le nez non plus sur un Tyler Mott qui était le spécialiste par excellence à court d'un homme. C'est encore des unités spéciales qui pourraient souffrir, là, en désavantage numérique, là.
5: Oui, mais là, je vais dire que ça va-tu forcer la main à Pierre Dorion de signer à l'Expo Parce qu'écoute, c'est si terminé.
2: On ne peut plus le signer, euh, Normand? Bon. on,
5: on ah, avait c'est vrai, ben oui. on a passé la date. Mais ça ne va pas prendre une transaction, ça ne va pas prendre un gars qui est capable de faire ça. là mais c'est... C'est sûr et certain. Et on peut plus. Euh, on... Ce genre de gars-là, c'est le genre de joueur que tu peux euh, avoir sur, sur euh, le marché des échanges. Et moi, je pense qu'il y, 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 y a plusieurs options. Les équipes ont commencé à ouvrir leurs livres un petit peu plus. Là. Il y a des équipes qui ne vont pas bien, je suis sûr qu'ils seraient prêts à écouter des des mm -hmm. gars. Ouais. Mais... Parce que c'est pour être longtemps, pas parce que dans leur mode, sa, sa production offensive est énorme, mais son apport défensif et son, son travail. Il y a bien des choses que Matt fait qui ne paraissent pas sur la feuille de pointage comme c'était le cas pour Fourmantin, Mais ouais. en plus, Fourmantin, ce que j'aimais de lui, c'est qu'il était capable en plus d'aider à marquer des buts. Il était dans un rue, les sénateurs, en, ouais. à cours d'un homme, à cause de sa vitesse, lui et Mathieu Joseph faisait un excellent père. Ouais.
2: Cinq buts en désavantage numérique ouais. pour euh, ouais. M. Fourmantin. Mais, mais au-delà de tout ça, moi où j'ai peur, si on doit faire une transaction, c'est que ça soit sous le coup de l'émotion, qu'on doit survivre un petit peu, puis tu donnes un petit peu plus que tu aurais, aurais dû donner parce que tout le monde va le voir arriver, là. C'est sûr que les directeurs généraux à travers la ligue Regarde Pierre Derrière arriver avec une brique et un fanal. On sera pas.
5: moi, je suis d'accord, mais je trouve qu'il faut que tu restes passif dans le sens que non, il ne faut pas tu ailles dans l'émotion. Ça dépend. Je ne te demande pas d'aller chercher un top 6. Je te demande d'aller chercher un gars dans top des bottom six, en bas, dans le bas des 6. Ce ne pas des gars qui devraient te coûter trop, trop cher. On connaît la banque de jeunes joueurs qui est sénateur et À Belleville, il y a encore quelques noms intéressants qui pourraient peut-être être mentionnés, mais. Je veux dire, tu donnes pas un, un joueur de premier plan établi de la nationale pour un gars de troisième, quatrième trio, c'est certain, mais il y, a, il y a sûrement une façon de dénicher un joueur qui peut faire, qui peut jouer ce rôle-là. Moi, On a parlé en début de saison, ça prend un défenseur droit, mais top 4, ça, il faut que tu payes cher, puis ça, il va que tu t'engages. Tu sais, ça, c'est encore une nécessité selon moi, parce que Zoub qui n'a pas joué le dernier match non plus, mais qui devient un élément important, même si ça ne devrait pas être un gars là, top 4 dans la Ligue nationale d'une bonne équipe. Zoub il est peut-être 5, mais avec, avec euh, pas le Canadien, mais avec les Sénateurs, il se trouve deux parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Après lui, c'est à Monique, puis à ouais. euh, c'est encore là, ce pas un top 2. C'est un, un, un top 4 dans une équipe qui n'a pas un bon top 4, et il devient 5 facilement dans bien les équipes de la nationale. Je pense que la grande demande, ce serait plutôt là. Mais pour réparer ce qui se passe présentement, je suis convaincu qu'on peut aller fouiller un peu et trouver quelque chose qui ne sera pas, pas trop, trop élevé pour euh, les gens.
2: Avec la, la blessure de ce tout de facto, c'est Shane Pinto qui se retrouve centre numéro un. Je posais la question à DJ Smith aujourd'hui, puis euh, j'ai dit « dangereux ». Un, comment se passe sa courbe de progression dans le siège de numéro 2 alors que lui, on le voyait comme numéro 3. Déjà là, il y avait une grosse step à, à monter. Et là, de se retrouver… Numéro un, est-ce que on doit, une, que tu vois ça une, 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 une ligne à ne pas traverser, c'est-à-dire de ne pas trop l'exposer ou de le surutiliser et toujours en jongler avec le fait que tu dois gagner maintenant. Ben
5: c'est ça le problème. Le grand problème c'est le, le même. C'est le même constat pour le jeune Jake Sanderson à défense. C'est ce que je dis depuis ouais. le début de l'année. Lui, il n'y a pas de marge de manœuvre. Quand Thomas Chabot est arrivé dans l'équipe. Tu sais, je veux dire, il y, a, il y avait des, des, des gros souliers à chausser mais il y avait des gars qui étaient là, qui étaient pas à faire la job. Là, Jake Sanderson, il arrive, puis l'équipe est dans une phase où c'est pas une question de penser ou faire les séries. Il faut qu'on fasse les séries. Fait que lui, la marge d'erreur, il y en a pas. Fait que Pinto se retrouve dans la même chaise que Sanderson se retrouve en début d'année. Lui, Sanderson, c'est parce qu'il y a un manque de défenseurs de qualité à, à, dans l'organisation, des défenseurs d'expérience, de qualité. Là, il se retrouve avec une chaise qui est pas mal plus imposante que ce qu'il devrait prendre comme joueur recru. Cela étant dit, je regarde ce qui se passe à Montréal. Ouais, Gabin Goulet, il fait bien, Jack il fait bien, puis Harris il fait bien. T'sais, je regarde des jeunes. Des fois, quand tu places le gars dans une position difficile, c'est là que tu vois quest ce qu'il y a vraiment dans le corps. Ça donne une chance à Shane Pinto de montrer euh, quest ce qu'il est capable de faire dans la Ligue nationale, mais tu as raison pour le cas de. Dans le cas des de, attentes d'équipe, de il y a des attentes énormes envers l'équipe, lui, il n'y a pas de marge d'erreur. C'est là qu'on va voir si c'est un joueur qui va s'établir dans la ligne nationale de façon de façon imposante, ou s'il va juste flirter, il va trouver un gars de trois ou il va balayer entre la trois par deux, on va voir Shane pinto. Le vrai visage dans les prochains matchs, ou en tout cas dans peut-être la prochaine semaine ou deux, selon la blessure de ce
2: là On s'entend que les Docks ne sont pas la puissance de la Ligue, alors il fallait absolument l'emporter. Or, le défi de demain est un petit peu plus relevé, considérant les succès. C'est surprenant un peu, euh, ce que font les Canadiens depuis le début de la campagne. Ça pourrait se faire quand même sans Cole Caulfield. Mais si on parle de l'affrontement de comment tu vois ça? Puis euh, à qui tu donnes peut-être un léger avantage?
5: Ben là, écoute, ils ont bien des blessés aussi, Montréal. Oui, oui. Bon, là, ma région n'est pas là. Tu sais, ils en ont aujourd'hui aussi des blessés importants, ben, tu parles Gallagher, tu sais. T'as qu'un monde, tu sais, hey, Gallagher, c'est important de garder pour le Canadien. Gallagher, c'est un bout de temps qu'il n'est pas là, puis il gagne
0: pareil, là. Ouais.
5: Right. Il est pas là non plus. Il va peut-être revenir demain, mais il a pas eu beaucoup de matchs cette année. Je pense pas que de vas entendre il y avait un impact bien, bien important sur l'équipe du Canadien. Moi, je pense qu'il y a un groupe de joueurs qui, présentement, font un, font un excellent boulot, Puis leur pilier, eux autres, faut pas se le cacher, c'est Suzuki, là. Suzuki, c'est le pilier de cette équipe-là, il est pas capitaine pour rien. Il, lit dans bien des domaines, mais c'est lui qui est le vrai capitaine de cette équipe-là. Je vais voir comment est-ce sans Caulfield, que lui, il est toujours une menace. Le problème avec, euh, tu le Canadien, c'est un peu la même affaire même affaire avec, euh, avec les sénateurs, c'est qui est la menace? Là, ce que j'aime, l'avantage le, 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 numérique de des sénateurs, sur les deux trios, on est menaçant. On n'a pas juste une option, là, comme on avait les passés. tu bloques eux autres et t'es es sûr de passer. Mais là, il y en a deux options. Il y a deux trios, je trouve, qui font du bon travail. C'est sûr que la perte de sous-là fait mal, Là, tu mets tous tes œufs dans le même panier sur le premier span que tu envoies un avantage numérique. Mais comme je disais tantôt, il y a d'autres gars qui vont pouvoir en profiter de cet espace de glace-là qui est un peu plus imposante. Mais regarde, demain, moi, je mettrais un petit peu l'avantage, un petit peu. À Ottawa, le dernier changement, ta maison, Chabot est quand même en santé. Les gros noms, là, à part de, de, de stoos là et Norris, Norris, fait un bout de temps quand même qu'on se débrouille sans lui Là, Stooges là c'est une nouveauté. Je pense qu'il y a quand euh, le Canadien il n'est plus amoché au niveau des blessures. Puis là, j'imagine qu'on va voir arriver Montembeau devant le filet à un moment donné. Peut-être demain soir contre. Peut-être demain soir contre les sénateurs. Fait lui, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il n'a pas gardé buts. Peut-être qu'on pourrait le surprendre rapidement. Il faut connaître un bon départ comme on a fait dans le match contre Anna. Il ne faut pas jouer du hockey de rattrapage, le Canadien joue bien. Euh, ils jouent bien pour protéger leur, euh, leur avance euh, dans, dans plusieurs dans plusieurs matchs, même si ça n'a pas paru dans quelques-uns des matchs où ils venaient à un moment donné 4-0 puis ils sont pas remontés c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité beaucoup de caractère, c'est ce que j'aime de ce que Martin Saint-Louis a amené c'est surtout ça qui a mis son empreinte et quand on me demande qu'est-ce qu'il a fait de bon depuis qu'il est arrivé Martin, il a pas juste y a sur la, la saveur de l'équipe j'aime la persévérance, j'aime l'engagement de cette équipe-là c'est ce que ça prend pour gagner des matchs aujourd'hui
2: On espère que le spectacle sera relevé on se souhaite certainement un très bon match Normand Flynn, toujours un plaisir, on se dit à la semaine prochaine et bon match demain Salut Nico Salut mon ami Normand Flynn, mesdames, messieurs qui nous parlait des sénateurs et demain évidemment un match qu'on vous propose au hockey Véronique Le Sieur les Sands contre les Canadiens de Montréal au Centre Canadian Tire on sera là 19h, l'avant-match du CACCE à 18h30. On s'en va une pause au retour, on parle football avec Marc Schreiber.
1: Bon, ça c'est votre salon.
6: Ça c'est la cuisine. Il y a du tapis et de la carpette, les vides sont d'œuvre, les électros sont inclus. Je sais pas quoi là, où je vais à la maison. Il n'y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. Des questions.
7: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir un Lossière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308 Retraite
6: en action faite ses 25 ans cette année. C'est avec plaisir que l'organisme se joint à Unique FM pour souhaiter à tous et à toutes un joyeux Noël et une bonne année 2023 et longue vie à
7: eux deux. Ici Sylvie Tremblay, directrice de l'éducation du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Je remercie les élèves, les membres du personnel, les parents et les partenaires pour leur collaboration et leur engagement de tous les instants. La solidarité et l'innovation dont vous avez fait preuve lors de la dernière année sont remarquables et inspirantes. Que cette période de réjouissance vous permette de vivre de beaux moments avec vos proches et toutes les personnes qui vous sont chères. Joyeuses fêtes.
2: Ici, Jean-Claude Bergeron. Vous cherchez un cadeau de Noël unique et original pour l'être cher? Pourquoi pas une œuvre d'art? La galerie Jean-Claude Bergeron présente une belle sélection d'œuvres à des prix très abordables. Venez nous visiter au 150 rue Saint-Patrick à Ottawa. Joyeuses fêtes à tous.
0: Bonjour, ici Patrice Bergeron des Bruins de Boston et vous
2: êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre Patrice Bergeron, mesdames et messieurs des Bruins de Boston, un ami du vestiaire. Vous êtes dans le vestiaire, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Jusqu'à 19h, merci de vous joindre à la fête. Parlons un peu de football, de la NFL qui a complété la 14e semaine d'activité avec un dernier match, c'était la victoire des Patriots contre les Cards de l'Arizona. Les Cards qui ont perdu le match, mais qui ont perdu également un gros morceau. Kyler Murray qui a un euh, ligament euh, croisé antérieur du genou euh, terminé pour la saison. Alors, euh, c'est une grosse perte, mais considérant que la saison est probablement capote pour les Cards, aussi bien le réparer maintenant, puis faire en sorte qu'il soit bien prêt pour la prochaine saison. Mais là, la question, Cliff Kingsbury sera-t-il limogé au terme de la campagne? Là est la question. Parlons un peu de football avec Marcus Schreiber. Marc, comment vas-tu?
6: Ça va bien,
2: toi, Nicolas. Ça va super bien, merci. Euh, les Patriots qui l'emportent 27-13 façon décisive. Et ouais. euh, c'est une grosse perte pour, évidemment, l'Arizona. Kyler Murray terminé. Mais moi, te dire une affaire. Le corps qui l'a remplacé a passé un méchant mauvais quart d'heure. A été victime de six sacs du quart. Qu'as-tu retenu du match d'hier? En
6: tout cas, pour moi, c'était un match en deux temps. Parce que quand même, en première demi, les cartes se débrouillaient très bien. Euh, et là, tout a basculé à la demi. C'est là qu'on a marqué 17 points du côté des Patriotes en, en deuxième demi. Euh, et puis, parce que quand tu regardes l'ensemble des statistiques du match, ça s'équivaut ça bien, mais ça ne représente pas ce qui s'est passé en deux temps. Et moi, ce que je retiens surtout du match, tu as bien raison, c'était jamais intéressant de perdre ben, un joueur pour une blessure, peu importe qui. Mais dans ce cas-ci, quand c'est un joueur vedette, évidemment... C'est le spectacle qui en prend pour son rhume pour les prochaines semaines. Mais ce que je retiens, c'est la victoire des Patriotes, combinée, je vais en parler tantôt, d'une défaite avec la part de Miami, Ben, ça veut dire que les Patriotes sont toujours en vie pour les séries Pourquoi? Parce que la sixième et dernière place potentielle dans cette conférence-là, pour un meilleur deuxième, eux autres, les Patriotes, ils ont une fiche de sept victoires, six défaites maintenant, et ils ne sont pas très loin de Miami. C'est à peu près la seule équipe qui a encore une chance les rattraper. Et donc, c'était très significatif et incroyable parce que le 1er janvier, le jour de là, ces deux équipes-là, les Patriotes et Miami, vont jouer l'une contre l'autre. Tu peux t'imaginer que si, si le match avait une importance capitale pour faire la dernière place des séries, ce serait super intéressant.
2: Et là, je ne veux pas te ramener, évidemment, là, mais j'ai pas le choix de dire, c'est maintenant cette formation qui font partie des séries en NFL. Oui, tu as, oui. as raison. Il y a eu des changements. Hey,
6: hey! Oui. oui, bravo parce que c'est drôle, parce que ça donne pensée. J'en avais avec un hein, de mes, mes collègues qui disait, Marc, on a un troisième et un deuxième. Et effectivement. On
2: a trois places. Mais non, mais faut pas quand même te rabrouer parce que quand même, je veux dire, c'est tout nouveau cette affaire-là. Ça sort du fourneau. Ouais, Alors, ouais, les bonnes vieilles habitudes. Mais euh, non, écoute, je pense que c'est important pour les Patriots. Puis il euh, ne faut jamais penser ouais. que cette équipe-là est battue, Considérera euh, qu que c'est Bel Belichick. Puis on, on semble se répéter, mais il faut quand même reconnaître que le bonhomme, peu importe les circonstances, et avec un, un quart qui n'est pas nécessairement un quart d'avenir. Mac Jones ouais. fait du bon travail mais Bill Belichick, le cerveau derrière tout ça, est capable de se débrouiller, même avec des effectifs un peu réduits.
6: Ben, C'est surtout une question de défensive. Les Patriotes, on a toujours, depuis 15-20 ans, à cause de Tom Brady, parlé de leur attaque, mais ils ont toujours eu une défensive extrêmement efficace, toujours constante, qui conserve l'équipe dans le match jusqu'à la fin. Tu sais, combien de fois on a entendu parler que Tom Brady avait plein de séquences victorieuses sur la dernière série du match? Ben, C'est bien parce qu'il était encore dans le match, il y a vraiment toujours une bonne défensive du côté des Patriotes, et c'est un peu à cause de ça que là, tranquillement, pas vite, on se retrouve à la porte des séries de la 3.
2: Parlant de Tom Brady, s'est fait varloper avec ses Buccaneers, 35-7. Et ouais. Purdy fait maintenant partie des quiz, parce que la question qui est le seul car recrut à avoir remporté son premier match contre Tom Brady dans l'histoire, eh ben, il est celui-là, M. Purdy, qui est venu en remplacement de Garoppolo. Euh, Parle-moi de la performance des 49ers.
6: Ben pour moi, c'est la première domination du week-end parce qu'on a eu deux grandes, là, mais celui-là, c'est vraiment particulier. Puis Je le sais qu'au niveau statistique, puis je le sais qu'au niveau des gens qui regardent les matchs, on a tendance à comparer l'affrontement en deux carrières, mais il n'y a rien de plus faux que ça. Hein? Quand un est sur le terrain, l'autre est assis sur le banc. C'est ouais. chacun leur tour qui a le ballon. Quand tu y penses, c'est pas comme. Tu peux toujours dire que deux gardiens s'affrontent. Mais ça ne s'affrontent pas vraiment. Mais au football, écoute, si Brady est sur le banc, c'est l'autre qui est sur le terrain et vice-versa. Et donc, moi, ce que je retiens dans ce match-là, c'est que, première des choses, la défensive de Tampa, c'est leur pire match de la saison. Les matchs qu'ils ont réussi à aller chercher souvent, c'est parce que. Il ne donnait pas trop de points à l'adversaire. Cette fois-ci, on a donné 209 verges au sol à l'adversaire. Il n'y a aucune équipe dans tout le football chez les pros et même dans le football amateur qui peut même aspirer gagner un match quand tu, gagnes, tu donnes 200 verges à l'adversaire. Puis en plus, ton carrière, qui est très, très bon, dans ce cas-ci, Tom Brady, ben, il s'est fait intercepter deux fois, lui, dans le match, erreur que ça arrive. Ouais. Trois revirements au total contre Tampa Bay. Et donc, tout ça, ça explique la domination de San Francisco qui a carrément couru en pleine figure sur l'adversaire.
2: Ça commence à aller moins bien pour les Buccaneers et ça commence à tourner au vinaigre également pour les Giants. Après avoir connu un ouais. début de saison fort prometteur, on doit admettre qu'en ce moment, ben, on a des ratés. Puis euh, pour toi, l'autre domination ouais. de la fin de semaine, ça a été la victoire des Eagles. Pas surpris, mais contre les Giants tout de même.
6: Oui, bien, surpris parce que les Giants, quand tu regardes l'ensemble de leur saison, ça va bien. Tu as raison que ça va un peu moins bien depuis quelques semaines. Mais tu sais, le score, 48 à 22 pour revlet euh, Puis, hein, encore une fois, regardez bien ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec la défensive des Giants qui va bien normalement ben, Eux autres, là, ils en ont concédé 253 vers au sol. Mmh. Je juste de te mentionner, quiconque donne 200 verges aux adversaires, aucune chance de gagner. Puis, je regarde encore une fois le fameux... Hurts, le carrière de Philadelphie qui fait toujours son boulot super bien. Mais lui, là, mine de rien, là, il est rendu à 10 touchés marqués de lui-même avec ses jambes, comme carrière. Il a marqué plus de 10 l'année passée et il est encore à 10 cette année. Et quand tu as un carrière efficace par la passe qui qu'il n'a pas peur de courir, qu'il est capable de les marquer les touchés par lui-même, ben, c'est ce qui fait que tu es capable de marquer également 48 points d'agenda.
2: Si vous êtes un fan de football de New York en fin de semaine, vous avez pleuré parce que autant les Giants que les Jets ont perdu. Les Jets l'ont perdu contre les Bills et ouais. Josh Allen ouais. a fait de la différence.
6: Ah oh, oui. Puis on vient juste de parler d'un carré qui est aussi habile à passer le ballon qu'à courir avec le ballon. Ben, c'est le deuxième. Dans toute la ligue, Josh Allen cette année, écoute, on lui a donné 10 portées. Et attention, là, des fois, c'est lui qui décampe par lui-même. Mais je regarde, en regardant les statistiques du match, Nicolas, c'est dix fois où le jeu était prévu. Pas mal que c'est lui qui courait. Là.
8: Mmh.
6: Et donc, c'est particulier. On n'a pas peur. On, on prend des risques. Mais c'est vrai qu'il est top. Hein. Physiquement aussi, il est dur à mener au sol. Il semble être dur à son corps. Il n'est pas fragile. Il a toujours un certain risque de faire courir son porteur de ballon. Et moi, ce que j'ai retenu aussi de ce match-là, pour, pour ça que c'est quelque chose qui a retenu mon attention ce week-end, c'était le retour au jeu de façon régulière, comme permanente, puis comme partant de Laurent Duvernay-Tardif, qui, qui a quitté son poste à l'hôpital pour, pour, en médecine pour revenir sur le terrain. Ça n'a pas pris tant de semaines que ça. Hein. Il s'est remis à l'entraînement, il était prêt, il s'est remis en, en synchronisme avec ses joueurs, puis chapeau, il est de retour sur le terrain.
2: Quel bel exemple à suivre. Quelle histoire que celle de Laurent duvernet tardif Lui, la Ligue nationale de hockey est... Euh, la médecine, les deux portes sont grandes ouvertes, puis il fait ce qu'il veut, il joue au yo-yo avec les deux, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Alors félicitations, tu as fait un bien un beau clin d'œil pour le Laurent Duvernet Tardif. Détroit, ouais. ça aussi, c'est une diantre de belle histoire, de une oui. on va dire en affaire. On gagné cinq de leurs six derniers, puis euh, oui. c'est quand même pas à, à mésestimer cette victoire-là dans 20 semaines contre les Vikings.
6: Et en plus, ben les Vikings, une des meilleures fiches de la Ligue, toi et moi. Si tu te souviens, jeudi passé, on, on disait aux auditeurs, quels seraient les matchs qui seraient intéressants à suivre? Bien, j'avais mentionné ouais. Détroit, parce que Détroit, encore, dans, dans l'autre conférence de la NFC, c'est une équipe aussi qui peut peut-être aspirer à aller chercher une place en série par la porte arrière. Bien là, ils se sont donné encore une chance de plus. Eux autres, c'est Seattle qui essaie de rattraper. Donc, les fiches commencent à se ressembler. Écoute, la raison pour laquelle ils ont gagné aussi bien, parce qu'ils ont gagné 34 à 23 contre les Vikings, c'est qu'ils ont... En troisième essai, là, plus de 60 convertis leur troisième essai. Ça, ça veut dire qu'ils ont gardé leur offensive sur le terrain. Ils ont fait ça contre une bonne défensive. Vraiment, Détroit est en mode série. Parce qu'ils ne peuvent pas perdre aucun match. Pour sortir une chance de faire les séries, ben, ça apparaissait dans leur jeu en fin de
8: semaine.
2: En terminant, ben, parlons un peu des Dolphins en chute libre. C'était l'affrontement entre deux euh, quart de la relève, Herbert l'a eu sur Togo, euh, Tago-Vailoa euh, et euh, Miami, ben, comme, un peu comme les Giants, ça s'en va pas dans la bonne direction. Là.
6: Depuis deux semaines, c'est qu'en plus, on ne joue pas bien, on n'exécute pas bien. Une équipe qui est vraiment bien partie, qui a encore une fiche positive, mais ça compte plus ce qui s'est passé au mois d'août. Là. là, tu sais, ce plus la même réalité et tu regardes ce qui se passe avec les Dolphins de Miami présentement, on ne joue pas bien parce qu'on n'exécute pas bien. Nicolas. des choses simples, on n'arrive plus à se rendre au carrière adverse, on manque un bloc, c'est notre cœur qui se fait saquer. On joue pas bien en exécution. Miami présentement, ce n'est plus une équipe qui est porteur de sa fiche qui semble encore très positive.
2: On se parle jeudi, puis jeudi, ce sera le temps de parler avec vos lunettes de coach, la capsule toujours aussi populaire. Tu vas nous jaser comment on protège le botteur et, euh, dans les bottés de dégagement?
6: Exactement. Au fond, comment on fait pour protéger l'important quand tu bottes le ballon dans les de dégagement? C'est parce que ça n'a pas bien été à l'attaque, il faut, faut que tu recules l'adversaire avant de leur donner le ballon. Bien, je vais vous donner trois, quatre éléments sur quoi porter votre attention. Vous allez voir, vous allez voir ce jeu-là d'une fa façon complètement différente, dans la mesure d'apprécier comment c'est important et comment on peut protéger le batteur pour qu'il puisse exécuter son botteur.
2: Je te souhaite la bonne soirée, mon ami, et je te dis à jeudi. À jeudi, bonne semaine. Bye-bye. Marc Schreiber, mesdames, messieurs, un incontournable certainement qui fait partie de notre grosse équipe de collaborateurs sportifs deux fois la semaine, les mardis et les jeudis. Merci d'être du Grand rendez-vous sportif, le plus beau, le plus grand, le plus big show on Earth. Vous voulez parler de sport en français dans la capitale, c'est nous autres dans le vestiaire à 19h. Au retour, on jase des 67 d'Ottawa avec Martin Dagenais.
0: C'est pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier. Comment choisir? Moi, je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée, professionnelle, qui fera tout pour vous offrir un service clé en main selon vos besoins.
7: Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique Lossière, la courtière des sénateurs.
0: Pour avoir le meilleur, il faut choisir Véronique Lossière. L'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français désire offrir à ses membres ainsi qu'à tous les passionnés
9: de littérature une excellente période de réjouissance.
7: Des jardins présentes, dessiner un monde meilleur avec Édouard, 7 ans. Ça, c'est ma maman.
9: Puis ça, c'est son chum. Je les ai dessinés sur deux feuilles séparées pour pas qu'ils l'entendent crier. Sur la feuille de ma mère, je nous ai aussi dessiné
7: une nouvelle maison. Le Fonds du grand mouvement de Desjardins, c'est 250 millions de dollars à des organismes d'ici pour dessiner un monde plus doux, un monde meilleur, comme dans le dessin d'Édouard.
1: Salut, ici Déric Brassard, vous êtes dans la vestiaire
8: avec Nicolas saint pierre
2: OK, Véronique Lossière, des sénateurs, ça repart de plus belle demain, les 19h, les sénateurs qui reçoivent les Canadiens de Montréal. Les 67 d'Ottawa ont eu une bonne nouvelle, considérant que Jack Maitier fait maintenant partie de l'équipe nationale, lui qui a fait euh, évidemment belle figure lors du camp d'évaluation maintenant pour aller chercher euh, la grosse médaille aux championnats du monde junior qui auront lieu dans le temps des fêtes. On parle de ça et bien plus encore avec notre ami Martin Dargent. Martin, comment vas-tu? Ça va bien, toi. Oh, super bien, merci. Écoute, euh, on va parler, on va commencer par Jack Métier. Ta réaction suite à la confirmation pour lui de faire partie justement de l'équipe nationale
9: euh, Pas vraiment surpris, donc j'attendais à ce qu'il reste avec l'équipe. Euh, défenseur droiti, pied cap, il physique, vu qu'il peut jouer pas mal n'importe quel rôle, je pense qu'à ce niveau-là, ça va être un gars qui va... Euh, je vois comme un, un, un gars de troisième paire qui, qui va jouer en avantages numériques, qui va affronter les gros trios adverses. Euh, non, je pense que non seulement il mérite sa place sur l'équipe, mais je pense que c'est une équipe aussi qui va être très, très forte et difficile à battre cette année.
2: Qu'en est-il de l'expérience qu'il va acquérir? Il y a déjà de l'expérience au niveau de l'équipe nationale en faisant partie des U18. Euh, il, y a une, il y a une bande d'outils que tu ramènes qui va te permettre de produire encore plus ou d'être encore plus efficace pour la deuxième portion du calendrier avec ton club, non?
9: Oui, oui. Puis comme tu dis que le U18, euh, il y avait un, un rôle de sixième, septième défenseur euh, l'an dernier avec cette équipe-là. Donc, il, il a comme prouvé qu'il qu est prêt à jouer n'importe quel rôle pour, pour aider l'équipe canadienne. Puis c'est certain que pour nous, c'est un gars qui a fini, je pense, à moins 20 l'an dernier. Euh, c'est pas parce qu'il jouait mal, il était juste... Il me manquait un peu d'expérience, l'équipe était moins forte, il joue beaucoup. Là, cette année, il était plus 25. Je pense c'est une menace dans, dans, dans le circuit. Donc, déjà là, je pense qu'il qu prouve qu'il fait le, le travail. Mais je pense que, comme tu dis, c'est juste. Euh, on espère qu'il va pouvoir prendre ces outils-là euh, puis euh, devenir un défenseur encore meilleur avec nous.
2: Qu'en est-il de le Boucher puis de Vincent Roer? Est-ce que c'est déjà confirmé pour eux la, 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 la participation?
9: Vincent Roer, oui. À lui, c'est certain qu'il va faire l'équipe. Je te dirais que ça va être un des meilleurs joueurs là-bas. De faire le boucher, on s'attend une mission de la part de, de, de Hockey USA dans les prochaines 48 heures.
2: Excellent. Bon, on va attendre ça avec grand intérêt, évidemment. Euh, défaite de 5-3 contre Windsor, défaite de 1-0 en fusillade contre London et victoire de 5-3 contre Guelph. Euh, Est-ce qu'on peut comprendre? Vous avez très bien rebondi, considérant que c'est pas la puissance Guelph. Mais après ces deux défaites-là, il fallait faire quelque chose. Puis vous avez profité, évidemment, d'adversaires.
9: Ouais, en même temps, Guelph euh, jouait beaucoup mieux dernièrement. Là, je pense que ça faisait 4 matchs sur 5 qui gagnaient. Euh, on n'a on, on pas été bon euh, jeudi soir contre Windsor. On était très bon contre London là, dans le match qui s'est terminé 1-0 euh, en fusillade. Été, les deux gardiens ont été excellents. Ça aurait pu aller euh, sur un côté comme de l'autre. Euh, dimanche, on savait que ça pas pour être facile là, parce que Jack Mathieu est parti jeudi après le match. Uh, en direction de, de Moncton là, pour rejoindre l'équipe canadienne. Carlo Boucher a parti après le match contre One uh, Il nous manque encore quatre gars là, qui peuvent pas jouer présentement, dont Jack Beck, là, qui est probablement notre meilleur attaquant. Donc on, on, on perd de plus en plus de joueurs. So, on, on, on savait que ça pourrait être difficile dimanche. On est content d'avoir été chercher la victoire. Là, on va perdre Vincent Ward demain. Uh, je pense qu'on va jouer à 10 attaquants. Et c'est oh. enfants pour le match de vendredi, samedi et dimanche. Donc, euh, ça va être difficile en fin de semaine aussi.
2: On l'a vu hier, euh, DJ Smith jouait avec 10 attaquants. Ça va être une méchante euh, séance de jonglage, et un beau casse-tête. Comment vous gérez justement ce match-là, autant
9: pour vos meilleurs effectifs que pour vos joueurs de soutien? Ben, c'est ça qui est difficile. Le fait qu'on joue trois matchs en trois soirs, ça fait que tu peux, ben, peux surutiliser certains joueurs, mais jusqu'à une certaine limite pas... ben exactement donc c'est ça qui va être le plus difficile euh, on a quand même une pâtée de profondeur moi je te dirais qu'on a deux trois attaquants qui, qui jouent à peu près 4 à 5 minutes par match euh, qui vont devoir nous en donner plus je suis pas certains qui sont capables euh, puis il va falloir marquer des buts par comité il va falloir trouver des façons de gagner il va falloir être bon défensivement puis il va falloir peut-être que nos gardiens pas un match ou deux en fin de semaine je pense que ça va être comme ça, jusqu'au jusqu retour de Mathieu Roar, puis euh, par le boucher se fait l'équipe, puis comme des raisons, un Jack Beck en santé. Donc, je dirais jusqu'au 5, 6, 7 janvier, l'autobus de cette date-là, les gars devraient commencer à revenir.
2: Parce que vous autres, à moins de me tromper, vous reste seulement trois matchs avant la pause de Noël, avant la pause du sang des fêtes. donc c'est pas nécessairement...
9: juste la 30, 30 décembre.
2: C'est pas nécessairement catastrophique comme situation, là.
9: Non, c'est certain que le, le 3 en 3, comme je disais, c'est pas idéal. Parce que tu, tu veux, des fois, quand tu as une pause entre deux matchs, tu as une journée de congé, tu peux surutiliser des joueurs. 3 en 3, tu peux le faire pour un match. Le deuxième, ça devient plus difficile. Le troisième, c'est très, très difficile. À un moment, les joueurs commencent à le ressentir. Euh, mais, comme je te dis, là, chaque équipe a eu des blessures. Nous, on a été chanceux la part des, des deux, trois dernières semaines. Cette année, ça allait quand même assez bien côté blessure comparativement à l'an dernier. Là, je ne sais pas si vous, vous rappelle la même date, je pense qu'il si manquait vite ou le gars l'an ouais. dernier. Euh, donc euh, non, on va voir ce que ça va donner, mais en même temps, c'est une opportunité pour, pour les plus jeunes ou ceux qui jouent moins habituellement de, de montrer leur savoir-faire.
2: En l'onde avec Martin Daget des 67 d'Ottawa, vous êtes dans le VCH jusqu'à 19h ou 945 Unique FM. Euh, seulement les 20 peuvent s'y lancer dans cette victoire de 5-3 contre Guelph. Est-ce que c'est le résultat du fait qu'il vous manquait des effectifs ou on a peut-être noté quelque chose de différent dans votre approche. 20 lancer ben, C'est pas beaucoup.
9: Euh, non, c'est certain qu'on commence à manquer de, de, de comme on dit en anglais, de, de firepower là, un ouais. peu en, en attaque, mais en même temps, 20 lancer c'est pas, comme tu dis, c'est pas beaucoup. Euh, c'est-tu la fatigue, c'est-tu les gars là, qui. qui les, les, nos joueurs du 17 ans, c'est je pense que nos trois meilleurs buteurs, c'est des gars du de 17 ans là, présentement, Gardener, euh, Foster, euh, puis Penelli. Excuse, 3 sur 4 parce que ton âge je pense, c'est le ouais, meilleur. J'avais ouais, Donc, euh, mais tu sais, c'est quand même, c'est des gars qui sont tous à leur première, deuxième année dans la ligue. Euh, Puis là, je trouve que ça sent un peu difficile pour eux là, de, de commencer à jouer contre les meilleurs défenseurs adverses quand, quand, quand le bec n'est pas dans la ligue ou quand le boucher pas dans l'alignement euh, Ça paraît pas, mais quand tu passes la, la deuxième paire de défense à la première, euh, comme adversaire, c'est beaucoup plus difficile. Là. Tu joues contre les meilleurs défenseurs à chaque soir. Donc, je pense que ça, ça, ça joue gros. En même temps, nos, nos unités spéciales ont été un peu moins bonnes là, depuis 4-5 matchs. Euh, oui, on est perdu des éléments, mais on dirait qu'il euh, Il nous manque un, un peu de chien là, pour aller chercher la rondelle. Là, on, je ne sais, je, je sais pas si c'est la fatigue, mais on ne joue pas de l'excellent hockey là, depuis le 5-2.
2: Tu as parlé de Stonehouse, parlons-en. Lui qui a eu deux buts dans cette victoire-là, 14e et 15e de la saison. Ça, c'est 14 et 15 en 28 matchs. L'an dernier, 18 en 68 matchs. Est-ce qu'on peut parler de la maturité de son jeu ou comment il a amélioré, justement, sa facette de offensive? Là?
9: Ben, moi, j'ai tout aimer aimé Brady Stonehouse. C'est un gars là, qui... C'est euh, un, un Brandon Gallagher, Brad Marchand. Euh, ce ce type-là, là, qui, qui, qui est dans ta face après chaque coup de flip. Euh, je peux te dire que lui et Dave se, se prennent assez souvent. parce que oh, Dave n'est oui? pas, <rire> pas un gros fan d'un gars qui jappe beaucoup. Euh, Puis Brady Stonehouse, c'est un gars qui adore japper.
2: Oh, est-ce sérieux? Gros, non, ouais, minute, ouais, là, ouais. Il attends mais là ils tu après le coach ou bien ils jappent sur il jappe la
9: glace? Ils jappent la glace. OK. Non, il n'y a pas grand monde qui jappe après oh, le J'allais dire, là. Surtout pas au niveau junior. Ouais. Oh. <rire> Donc, euh, c'est bien beau de dire, OK, fais pas ci, fais pas ça, mais quand l'équipe adverse prend une à deux punitions à chaque match sur toi, c'est parce que tu fais quelque chose de bon. Ouais. Euh, euh, puis Brady, c'est ce genre-là. Puis en même temps, il apporte l'offensive. Il, apporte il, il va dans le trafic. Il peut marquer de n'importe quelle façon. Je pense qu'il était très déçu dans le dernier de ne pas avoir été repêché, euh, même s'il était invité au, au camp de l'avalanche du Colorado. Ça reste que ces jeunes-là veulent tous être repêchés un jour dans, dans la Ligue nationale. Moi, je pense qu'il pourrait l'être euh, l'été prochain. On va voir. Mais moi, pour moi, c'est un de nos meilleurs, si ce pas notre meilleur attaquant depuis les trois semaines.
2: Il y avait un différentiel de moins 10 l'an dernier, puis c'est un peu à l'image, évidemment, de votre histoire de cette année, mais quand même un différentiel de plus 16 cette année. Est-ce qu'on peut faire une corrélation également avec son jeu sans la rondelle?
9: Oui, c'est certain. C'est un gars qu'on utilise aussi en, en, en désavantage numérique. Euh, comme je te dis, ce n'est pas le gars le, qui, qui se positionne toujours le mieux, mais c'est un gars qui a une éthique de travail irréprochable. Donc, euh, quand il y a une batteur gagner dans le coin de la patinoire, puis il, il te reste 30 secondes à, à écouler dans une punition, tu sais, c'est un gars que tu, à qui tu peux faire confiance. La, la rondelle va sortir en fait de la zone. Donc, tu, tu aimes ça euh, à la guerre avec ces, ce, ce, ce genre de joueur là puis Moi, je pense que des, des gars comme Brady Stoner, c'est des gars qui sont encore meilleurs quand euh, les séries éliminatoires débutent.
2: Euh, je me concentre pas mal sur cette victoire-là, mais un joueur qui, ben, qui, qui m'est sorti un peu du lot, euh, Thomas Searman, votre défenseur, a reçu la troisième étoile, votre choix de troisième monde 2020, euh, n'a pas trouvé le fond du filet, mais a participé avec une pause, si je ne me trompe pas, mais euh, qu'est-ce qui a porté les gens à lui donner la troisième étoile et parle-moi justement de la qualité du jeu de ce joueur de deuxième année Comment il s'est
9: amélioré? comme une raison là, la, la, ben, la perte le, le, le départ de Jack Mathieu avec Hockey Canada puis on a, on a Derek Smythe qui est blessé présentement ça fait que Thomas Sermon avec euh, Anthony Constantini et Matthew Mahé c'est des gars qui ont beaucoup beaucoup plus de temps de glace parce que les trois autres c'est trois recrues de, de 16 et 17 ans euh, donc c'est certain que là euh, Thomas joue en avantage numérique joue en désavantage numérique on parle de 22 23 24 minutes par match puis habituellement, il en joue peut-être 17-18 euh, non, il fait le travail. Je pense qu'il a fini qu'un différentiel de, de plus deux lors de ce match-là aussi. Donc, il fait beaucoup de belles choses, très belles portes en avantage numérique. Euh, donc, encore une fois, on l'a dit tantôt, là, de, quand, quand tu perds des gars comme Jack Mathieu ou Tyler Boucher ou Vincent Moore, ça donne l'occasion à, à certains joueurs plus jeunes d'élever de, 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 leur jeu d'un cran Puis c'est ça que Thomas fait présentement.
2: On peut-tu parler de vos auxiliaires à Max Donoso, Nolan Chartrand ainsi que Beau Piroski? Euh, McKenzie est-il suspendu à cause de sa bagarre euh, goaler à goaler, ou ben
9: Exactement. Il a eu trois matchs de suspension, donc il va être de retour euh, ce vendredi pour le combat entre, entre gardiens de but. Ça,
2: ça, ça sort de l'ordinaire un peu, ça?
9: Ben, c'est certain que c'est <rire> rare. Euh, c'est ce genre de match-là. Euh, les, les coachs s'engueulaient, qui très, très rare Moi, c'était un ennemi, j'étais avec Dave et je l'avais jamais vu là, euh, sortir de ses gonds, là, surtout face à, à un autre entraîneur. Euh, je pense qu'il y a eu des, des gestes créatifs dans le match. Ça faisait deux fois que le gardien adverse voulait, euh, voulait que, que Mackenzie s'approche pour initier le combat. Puis, euh, ça ça s'est passé, ça s'est passé. Euh, on a eu des gardiens d'urgence qui sont venus aider en, en fin de semaine. des gars qui jouent à ginier dans le sud de l'Ontario. Mais <rire> Qu'on aimerait mieux garder nos deux gardiens là, euh, euh, pour, pour le reste de la saison. Là, donc, on, on a, on a comme ça que... qu ouais. de comprendre la mécanique de que ça se reproduise.
2: J'allais dire, je suis sûr qu'on a adressé la situation de, derrière des portes de l'ose. Est-ce qu'on a bien réagi d'un côté comme de l'autre? Oui, oui. Ouais. Ouais.
9: tu sais, c'est des choses qui arrivent. Puis des fois, la, 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 la pression des fois quand tu es plus jeune, puis l'ambiance, la, 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 puis euh, c'est certain que c'est des choses que tu vois moins souvent dans l'hockey Puis je te dis pas que je suis pour contre ça. Mais c'est des choses des fois qui arrivent. Puis je pense qu'on a tourné la page. Un... J'assume que, que Carlton McKenzie va avoir un départ en fin de semaine. J'assume que Max et va en avoir deux, même si ça n'a pas été décidé. Mais, les deux jouent super bien pour nous. Donc, euh, comme je te le disais tantôt, là, on, on, on veut les avoir dans notre alignement.
2: Je ne veux pas te mettre sur le spot, mais je dois te poser la question. T'es-tu pour ou contre?
9: Une bataille au hockey, je te dirais, je suis encore pour. Mais j'aime le fait... Euh, qui ont éliminé les, les, les batailles stage. Ouais. Euh, je J'essaie de trouver la terre terme français pour... Euh, les pré-.. pré, euh... vie, pré ouais. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ouais. Euh, même dans notre ligue, je ne sais pas s'ils font ça sur le bord du Québec, mais dans la Ligue d'Hockey de, de l'Ontario, si les euh, deux joueurs qui, euh, ben, qui initient le combat euh, se touchent pas, je dirais, pour trop ou quatre secondes et s'éloignent un de l'autre pour faire un show, comme on dit, là. Ouais. Euh, nous, les juges de ligne interviennent immédiatement. Euh, la foule n'aime ouais. pas bien ben ça, mais c'est donc si ça arrive, c'est parce que sous coup de l'émotion, ça arrive, mais tu ne peux pas faire un show, ça ne peut pas être planifié. Euh... La seule raison, je te dis, je suis encore correct avec les combos ok c'est des fois, je me dis, okay, on, il va te avoir plus de coups de... Sa... Coup de euh... Des coups de salaud si on l'élimine, est-ce qu'il y a des gars qui vont se permettre des choses? Puis je te dis pas que ça va arriver ou que ça n'arrivera pas. Euh, mais je trouve de la façon, là, euh, les combats d'aujourd'hui, ça, ça a changé beaucoup. Euh, Maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'on peut. C'est euh, si tout le monde a des opinions partagées là, sur, sur ce sujet-là, qu'on pourra en discuter longtemps. Mais pour l'instant, les règlements mis en place. Moi, ça ne me
2: dérange pas. Les bagarres préconçues. On va mettre comme ça, ça va être le terme qu'on va prendre. Alors, euh, au menu pour vous autres dans les trois prochains matchs, Oshawa, Hamilton et Kingston, sans s'allonger là-dessus, quand même trois beaux défis pour euh, terminer cette portion du calendrier avec un repos qui vous panne au bout du nez, là, qui sera bien mérité pour vous autres. Alors, on apprécie, on veut bien terminer évidemment ce, ce, cette semaine-là.
9: Oui, c'est certain, c'est trois équipes de milieu de classe. Même les trois équipes qui jouent... Euh, pour en haut de 500 là, dans leur plus derniers matchs. Je pense qu'Oshawa, ça fait 5 victoires d'acide. Euh, donc, ces trois équipes. C'est ça qui est un peu plat. Ces trois équipes qui n'ont perdu aucun joueur là, à des, ouais. des, des, des clubs internationaux. Tu sais, des fois, tu parles une autre équipe très forte, mais eux aussi vont peut-être perdre trois, quatre gars. Euh, mais ça, c'est trois équipes là, qui n'ont rien perdu. Euh, donc, ça va être euh, des, des bons matchs de hockey. Il va falloir travailler fort pour gagner, mais on a, on a hâte que la fin de semaine arrive.
2: On vous en souhaite trois bons à part de ça, puis on se dit à la semaine prochaine. Pas une bonne, mon ami. Merci beaucoup. Martin et mesdames, messieurs, des 67 d'Ottawa. Au retour de la pause, on parlera basketball avec notre amie Rosanne Jolie. Vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h. Merci d'être là et félicitations à l'Argentine qui remporte un match, pas à sens unique, mais tout de même, considérant qu'on a seulement 39 de possession, l'Argentine l'emporte avec un certain Lionel Messi, Oh, ça va sentir une belle finale, ça. La Coupe pour Messi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mesdames, Messieurs, Michael Lafleur vous dit bonjour. Moi aussi. À tantôt pour le basketball.
7: Desjardins présente « Dessiner un monde meilleur » avec Édouard, 7 ans. Ça, c'est ma maman.
9: Puis ça, c'est son chum. Je les ai dessinés sur deux feuilles séparées pour pas qu'ils l'entendent crier. Sur la feuille de ma mère, je nous ai aussi dessiné
7: une nouvelle maison. Le Fonds du grand mouvement de Desjardins, c'est 250 millions de dollars à des organismes d'ici pour dessiner un monde plus doux, un monde meilleur, comme dans le dessin d'Édouard.
2: Bonjour, je suis Marc Villeneuve, président directeur général de la Fondation de l'Hôpital Montfort. Je profite de cette période de célébration pour souligner le cadeau en temps, talent et trésor que vous avez fait envers Montfort en 2022. C'est grâce à votre générosité si nous avons atteint nos objectifs et maintenu un niveau d'excellence dans les soins que nous vous offrons. Au nom de la grande famille Montfort, je vous remercie et vous souhaite nos meilleurs voeux de santé, de paix et de sérénité. Joyeuses fêtes et une bonne année à vous tous.
1: Salut, ici Claude Giroud des Sénateur. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
2: Dans le WCA, merci d'être là, de l'autre jour va retrouver avec euh, sa bande de sénateurs, les incontournables le hockey, Véronique Lossière, dès demain, 19h. Une équipe de Montréal qui s'appelle Les Canadiens sera en ville, je ne sais pas si vous les connaissez, mais on sera là à 19h avec euh, l'avant-match du CACCA dès 18h30. Euh, jason, un peu de basketball avec euh, notre collaboratrice et entraîneuse-chef euh, du programme féminin des GGs de l'Université d'Ottawa. Je vous présente euh, Rosanne Jolie. Rosanne, comment vas-tu?
3: Ça va super
2: bien. Merci, Nicolas. Ça va super bien, merci. J'aimerais parler un peu du dossier Brittany euh, Griner, euh, euh, qui, mm -hmm. euh, elle, est de retour après avoir passé plus de neuf mois euh, dans les prisons de la Russie. Euh, C'est une histoire qui a retenu l'attention. Euh, la NBA, WNBA, pardon, qui a fait des pieds et des mains pour euh, mettre de la pression et pour faire euh, changer le, 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 ben, la procédure et tout ça. Bref, il y a eu un échange euh, de prisonniers, et là, bien... Euh, Madame Griner, qui est maintenant libre comme l'air, or, la répercussion est majeure parce qu'en ce moment, au moment où on se parle, elle ne sait pas si elle peut confirmer qu'elle sera de retour pour l'an prochain, pour la prochaine euh, saison. On parle d'un impact mental majeur pour elle et ça sera ouais. une grosse perte pour la WNBA, là.
3: Oui, euh, ben, l'impact euh, mental, c'est sûr que je ne pense pas que je peux me mettre dans ses souliers. Là. Il y a vraiment juste elle qui peut savoir ce qu'elle ce qu a vécu dans les prisons en, en Russie. Une histoire de, de fou que j'ai quand même suivie euh, pratiquement tous les jours, là, vu que j'étais analyste de la WNBA. Il en parlait pratiquement à chaque match euh, de son emprisonnement en Russie. Euh, mais il faut pas oublier aussi que ça fait ça fait neuf mois qu'elle est entraînée, donc ça fait neuf mois aussi qu'elle n'a pas fait de conditionnement physique. Donc c'est un mélange de, de deux choses, de remise en forme et euh, de revenir de ce trauma-là qui, qui doit être quand même assez intense. Euh,
2: évidemment, l'athlète en tant que tel, et sans vouloir évidemment te faire parler de quelque chose que tu connais pas, mais je veux dire, Griner elle-même, quand on parle d'un impact, on parle quand même d'une d'une star du, du circuit féminin, là, on s'entend, puis on ne ouais. peut pas nécessairement se passer de la qualité de la joueuse qu'elle est.
3: Oui. Euh, ben en fait, je la connais un peu, je connais sa réputation. Euh, euh, elle aimait ça faire jaser un peu les athlètes de, de la NBA, parce qu'elle se comparait souvent à certains centres l'NBA, en disant qu'elle était meilleure que certains athlètes masculins en qu'elle aimait Oui, si tu c'était la chance tu peux regarder en ligne des euh, joueurs de l'NBA qui, qui prennent ça quand même assez au sérieux, là, ce genre de, de discussion-là. Euh, on n'a jamais vu les un contre un. Il n'y a jamais personne qui a voulu se porter au jeu, malheureusement. Mais... Euh, mais oui, c'est toute une athlète là, de, de sa grandeur et tout. Euh, donc, c'est n'est pas étonnant que la WNB et la NBA ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment fait, fait jaser beaucoup dans les derniers neuf mois pour s'assurer qu'elle soit libérée. Euh, mais, mais oui, c'est son impact
2: à elle, son histoire aussi,
3: d'où elle vient, euh, c'est quand même une histoire assez particulière puis euh, c'est un, un gros poids gros dans, dans la WNI.
2: Considérant ce que tu me dis sur euh, les déclarations euh, incendiaires de Mme Griner, <rire> ça me tente de m'en aller dans un sillon que je n'avais pas prévu. Puis, OK. Euh, okay <rire> si ça te tente. Écoute. Euh, oui, vas-y. Je me demandais, puis à un moment donné, quand la, la Ligue nationale de hockey est venue ici pour le match des étoiles, j'avais posé la question à des athlètes féminines disant que est-ce qu'un jour vous pensez qu'on va voir une athlète féminine au hockey affronter les gars dans la Ligue nationale de hockey? Puis on m'avait vu regarder en disant Voyons d'où tu viens, c'est pas une, <rire> une question bizarre que tu me poses là. On, on voulait pas oser passer ça parce qu'on disait que le sport ne s'adonnait pas. C'était deux pas, deux mesures, on s'entend. Or, oui. je te pose la question, trouves-tu que le basketball, ça donnerait plus à une intégration féminine dans la version masculine? Est-ce qu'un jour, tu penses qu'on va voir des athlètes en NBA, WNBA, affronter les hommes en NBA? Euh, non.
3: Non. Euh, c'est assez sec, non?
2: Dire, mais... encore c'est sec comme réponse. Non? <rire> ouais,
3: ouais, ben, je sais ben, je veux dire, on est, on n'est pas. C'est ouais. euh, du côté athlétique, euh, tu sais, je dis du côté féminin, on n'est pas, euh, on n'est pas aussi développé, on n'est pas aussi grande on n'est pas aussi euh, physique. Euh, je, je pense que, tu on, on est capable pour le plaisir. Puis moi-même, encore aujourd'hui, je suis dans une <rire> dans mixte puis je m'en sors bien, mais euh, au côté professionnel, euh, je, je peux déjà imaginer genre de, de jeu qui serait qui mis en place pour justement là, profiter du fait qu'il qu y a une femme dans l'équipe adverse, mais ce serait le fun de le voir. Des fois, on le voit là, dans des dans des matchs de euh, de des matchs d'étoiles, ouais, des ça, matchs d'exhibition, exactement. Euh, mais mais du côté professionnel, je pense pas qu'on va jamais voir un athlète féminine euh, se rendre du côté. Euh, ça,
6: la la NBA,
2: non. Ça a le mérite d'être clair. Je t'en remercie à part de ça. Je vais te ramener dans les sujets qu'on avait prévus. Puis, considérant justement l'impact mental euh, de Brittany Griner sur euh, ce qu'elle a vécu tout ça, je me demandais euh, de ta perception, puis un peu ben, considérant ce que tu travailles en ce moment, on peut parler de votre niveau. Est-ce qu'on peut parler justement des avancées qui ont été faites pour euh, bien entourer les athlètes euh, au niveau mental, la santé mentale où est-ce qu'on est rendu avec tout ça? Et est-ce qu'au moment où on se parle, tu dis qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à une situation satisfaisante pour tout le monde?
3: Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais ça, c'est je pense à toutes les sphères, à tous les niveaux. Il euh, n'y a pas personne qui est à l'abri euh, vraiment là, de la santé mentale puis de tout ce qui entoure. Euh, Moi-même, comme entraîneur, là, juste dans les dernières années... Euh, j'ai eu des athlètes qui ont été euh, diagnostiqués avec la dépression, avec la dépression euh, saisonnière, euh, avec, avec toutes sortes de... avec la bipolarité. C'est vraiment présent. Puis ça peut être à, à vraiment n'importe quel âge que ça arrive. Euh, c'est difficile quand qu il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent de vraiment euh, comprendre le tout. J'étais une des premières aussi à dire à ma cousine, ils peuvent peut-être passer au travail, ils peuvent quand même pratiquer leur sport, mais c'est que ça les affecte là, à tous les niveaux. Euh, fait que oui, je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais plus, de plus en plus que les athlètes en parlent, de plus en plus qu'on qu leur offre un environnement sain et sécuritaire pour en parler, euh, de plus en plus qui va avoir de l'argent qui, euh, qui va être mis dans, dans ces, dans ces services-là, puis que les athlètes vont pouvoir en profiter. Euh, je sais qu'à l'Université Ottawa, on est un des pionniers dans, ce, dans cet élément-là, euh, où est-ce qu'on a une consultante en santé mentale dédiée vraiment juste pour les étudiants athlètes à l'Université Ottawa? Je sais que ce n'est pas tous les programmes canadiens qui offrent ça. Euh, euh, mais on n'est on pas encore là, vraiment là, proche de, de qu ce qu'on devrait faire euh, en termes de soutien pour la santé mentale.
2: Mais c'est quand même très positif ce que tu me dis, parce que je ne pensais pas qu'on était rendu là. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un au moins d'associé à 100% pour se concentrer sur les athlètes au, au niveau mental, c'est quelque chose qu'on dont on parlait même pas il y, a, il y a 10 15 ans 20 ans passés on s'entend le rose alors euh, oui.
8: euh,
2: on s'entend pour moi en tout cas c'est très positif alors la sous-question oui. c'est est-ce que tu trouves que de nos jours vous êtes mieux outillés en tant qu'équipe pour faire face à ça puis à moins me tromper sans aller dans les détails vous avez vécu quelque chose à l'extérieur qui a euh, peut-être réussi à vous souder les coudes encore plus là, euh, depuis le début de la campagne oui. tu avais mentionné quelque chose un impact là, euh, en dehors du terrain là.
3: Oui, euh, c'est ça. On vit des, ça, ça un peu, là, puis en plus avec une de, des étudiantes athlètes qui a été diagnostiquée avec le cancer, qui peut causer bon, voilà. vraiment des des problèmes au niveau de la santé mentale de certains des, des, de ses coéquipières. Euh, mais euh, oui, c'est ça. Il y a encore du, du support à offrir. À, à euh, puis je pense que ça vient avec l'expérience, parce que même si y en a du sport et tout ça, le, les entraîneurs, des fois, on sent qu'on n'est pas équipé parce qu'on n'a jamais vécu ces expériences-là, mais plus, qu on, plus que les athlètes ne se sentent pas confortables d'en parler, plus les, les entraîneurs vont vivre des expériences comme ça, plus facile que ça va être avec le temps.
2: Dans Donc, ce... Dans un autre ordre d'idée, j'aimerais parler d'une nouvelle équipe qui a été annoncée. La naissance a été officialisée la semaine dernière. Le Tundra de Montréal, qui, elle, ouais. va s'aligner avec The Basketball League. La Ligue de Basketball, c'est un circuit qui entlombe 54 équipes, si je ne me trompe pas. Euh, six différentes divisions. La première question que je te pose, est-ce que le Tundra... Considérant qu'il y a la CEBL qui est installée maintenant à Montréal avec l'Alliance, une bonne chose ou pas selon toi?
3: Euh, c'est une excellente question. Je ne suis pas au courant de cette ligue-là jusqu'à la, jusqu la semaine dernière, en fait, hein, quand il y a eu l'annonce, euh, puis j'ai vu les, les articles sur, euh, sur Facebook et sur les médias sociaux. Euh, c'est une ligue semi-pro. Je ne pense pas que leur objectif, c'est nécessairement de faire compétition à la CEBL. Euh, si je pense pas que c'est de faire compétition non plus à la G-League. Euh, je, je je comprends pas encore exactement l'objectif derrière cette ligue-là. Euh, mais non, je pense pas que leur, leur objectif, c'est vraiment d'en faire compétition. Puis je pense pas qu'ils jouent nécessairement dans la même ligue. Là. Je parle pas de ligue basketball, bon, mais ligue par rapport au fait que la CBS, c'est vraiment considéré comme ligue professionnelle. Euh, les athlètes sont payés en conséquence, les entraîneurs sont payés en conséquence, euh, tandis que, que de basketball-league, c'est vraiment une ligue semi-pro, je pense qu'il offre des opportunités à des athlètes qui ont, qui sont peut-être plus en fin de carrière ou qui n'ont pas la chance de jouer d'une façon professionnelle, de continuer à pratiquer le sport qui euh, Puis Ça ne veut pas dire nécessairement que le niveau il est, il est moins bon, euh, mais mais c'est pas exactement la même chose.
2: C'est quand même une plateforme, puis euh, d'après ce qu'on entend là, des dirigeants, on veut se servir de ça pour aider le développement du produit euh, québécois, autant à Québec qu'à Montréal. On parle évidemment de la qualité. Il y a quatre joueurs provenant de Montréal qui font partie des réguliers en NBA. C'est quand même pas à mes estimés. Or, on sent ouais. qu'évidemment, on est en train d'enraciner le sport, puis c'est une bonne affaire comme ça. Or, est-ce qu'on se donne les mêmes outils au niveau de l'Ontario? Qu'en est-il justement dans la terre des Raptors? Est-ce qu'on a la même… Le même buzz, même effet d'entraînement, selon toi, et on mmh. est peut-être un peu en arrière du Québec là-dessus?
3: Euh, ben, en fait, je vais je dire l'inverse. Je pense qu'en Ontario, oh. oui. <rire> le développement à un jeune. Je pense que c'est plus avancé du côté de l'Ontario. Plus, ça se peut que ce soit du fait que, que l'Ontario, c'est la, la, la province au Canada que, il y a le, le plus, euh, que la population est plus à lui. Euh, mais il y, a, il y a beaucoup plus de programmes. Euh, secondaire de, de haut niveau, là, que je pourrais appeler euh, en Ontario qu'il y en a au Québec. Euh, puis il y a beaucoup plus d'athlètes qui en sortent de l'Ontario. Il y a beaucoup d'athlètes de l'Ontario, malheureusement, de ce côté-là, qui vont euh, étudier aux États-Unis rendus euh, universitaires, euh, qui bénéficient de bourses, de, de pleines bourses pour aller continuer leurs études et de jouer dans des gros programmes. Mais je pense, du côté euh, grassroots, pardon, mon expression en fait, euh je pense en Ontario sont
2: plus développés. Ah, excellent. C'est intéressant. Puis, de toute façon, euh, tout, le monde est, euh, tout le monde bénéficie justement euh, des équipes qui arrivent. Puis euh, Je pense que pour le basketball, tout le monde va sourire parce que c'est sûr et certain que ce sport-là, tant qu'à moi, connaît un engouement sans précédent mm -hmm. ici au pays. Euh, une des raisons, c'est évidemment le club du pays, c'est-à-dire les Raptors. Les Raptors, en ce moment, avec mm -hmm. une fiche de 13-14 9e dans l'Est. Comment vois-tu cette saison-ci jusqu'ici? Tu nous avais dit, d'ores déjà qu'il fallait s'attendre à ça. Euh, rouler autour du 500, puis oui. ça allait être difficile. Or, je pense que pour toi, tu n'es aucunement surprise de ce qui se passe en ce moment. Là. Non. <rire> non, je suis
3: contente. Non, je suis pas contente parce que je veux qu'il qu y ait du succès du côté des rappers, mais pour une fois que les prédictions sont bonnes... Euh... Oui, parce que tu sais, dans, dans le juste dans le 5 par terre, là, il y a déjà beaucoup de première, deuxième, troisième année, des athlètes euh, incroyables, mais qui manquent un peu d'expérience au niveau professionnel. Euh, puis malheureusement, le, le meneur de l'équipe, Van Vliet, ça euh, ça fait depuis la mi-saison, l'année passée jusqu'à présent qu'il tire un peu de la patte, que son pourcentage de réussite n'est pas aussi élevé, euh, qui n'est pas aussi effectif sur le terrain. Donc, ça paraît dans les résultats des équipes. En
2: tout cas, on espère évidemment que cette équipe-là va retrouver le droit chemin parce qu'on aimerait les voir en série. C'est sûr et certain ouais. que ça ajoute du piquant. Alors que ton club est en congé, la pause des fêtes, mm -hmm. est-ce que ça, ça veut dire que la coach est en congé également
3: pas encore. <rire> <rire> Malheureusement, il faut encore une conversation. semaine, je vais pouvoir profiter d'un ou de, de 8 jours de congé avant que, avant que les athlètes soient de retour sur le campus avant le jour de l'an. Euh, mais, euh, mais écoute, moi j'aime ça, je suis passionnée. Euh, les entraînements tous les jours, ça ne me dérange pas. Euh, mais les filles savent que s'ils ont un examen la journée même, ils sont pas obligés de venir à, à l'entraînement.
2: <rire> C'est-tu plus de la paperasse à ce moment-ci ou bien tu as encore beaucoup de choses sur le terrain? Là? Les
3: deux, wow. on essaie d'avoir de, des entraînements tous les jours, mais c'est ça, s'ils peuvent pas assister parce qu'ils ont un examen, l'école c'est priorité, mais c'est aussi de... De, de comparer là, plus du côté analytique, de comment qu'on fait présentement. Je suis contente, on a la meilleure défensive au pays. Euh, ça reste vraiment notre valeur numéro un comme euh, comme équipe. Euh, puis là, c'est déjà c'est évaluer là, tout le côté analytique de pourquoi euh, du côté offensif on performe un peu moins. Euh, puis d'essayer de, de faire des ajustements pour la deuxième euh, la deuxième session.
2: Comprendre pourquoi vous avez une fiche parfaite va être compliqué ça.
3: Oui.
2: <rire> <Merci. rire> Rosanne, un gros merci. Toujours plaisir de te parler. On va se dire à la semaine prochaine pour une dernière fois avant la fin de l'année. Alors, passe une belle semaine puis on va pouvoir peut-être célébrer ton congé la semaine prochaine. Oui,
3: j'espère bien, moi
2: aussi. Merci. Merci, Rosanne. Bye-bye. Belle semaine. Rosanne, jolie, mesdames, messieurs. Puis, évidemment, pour nous, ben on peut-tu passer DJ? Ben oui. on peut y aller.
0: On peut y aller DJ, on peut y aller Ketchup, Pinto, Amonique. Ça me tente
2: d'entendre monique est en français. Mais on va y aller avec... DJ. Euh, DJ, concernant évidemment l'utilisation euh, de Pinto maintenant au centre numéro 1, est-ce que la blessure éventuelle à long terme d'un ça pourrait provoquer Giroud de le placer au centre Écoutons la réponse de DJ Smith.
8: I mean, that is an option. Um, but I think right now, um, the way he's played on the wing for us. Um, You know and, and we do have not a surplus but a lot of centers at this point and uh not as many wingers um so it, it is an option but it is a big difference when you're taking one of your top scores and now it's a 200 foot game every single shift every single night i think it all depends on how long tim would be out if it's just a short fix yes um but uh, we'll look at all those things once we know the test or it might be a different way to give you more like a not necessarily the score, but uh, yeah, you well, you, we all know um, over this little stretch where we've played pretty well, the amount of chances that we're giving up are significantly down and expected goals against. If you want to win consistently, you got to give up less. And if, if Tim's out for any amount of time, you're not, uh, you're not going to score as much. Clearly, Tim drives offense a ton for us, not just on the power play, but five on five, four on four. His speed, his breakouts, you're going to have to check harder. And, uh, and that's what we're going to have to do. To request a short term, would you consider giving a promotion to Pinto?
2: Do you think he's ready for this challenge or maybe you prefer to keep him with Barrison and the recap,
8: which he's shown great things with? No, that line's going to stay together for sure. I think they're, they've been a work in progress and I think they've probably been our best line over the last three games. Um, and we're going to allow them to continue to click and we'll have to find somebody, whether it's Uh, Broussard, whether it's Drew, whatever the case may be, we'll find someone else um, to mix it up. I like the I 10 points in his past 10 games. Do you that finding his rhythm and his groove with his new Well, points, I, I think he's right around where he's always been in his points-wise, but he's finding a groove, scoring. Um, but I think it comes with how hard he's working away from the puck, honestly. I, how hard he's tracking heavy on his stick, he broke up I don't know how many plays, and then that's allowing him to get more offensive chances, and then also the power play, you know, the, the power play's been clicking, whether, you know, yesterday Drew found him, but with Timmy, they've certainly been clicking, and they've had all kinds of chances, and, you know, as soon as that confidence comes for a shooter, all of a sudden they start to go in. how would you uh, talk about this progression, the progression, that
2: role, second-line center, is like trial by fire, and what are the elements
8: of it? Defensively, the, the, the harder he plays defensively, um, the better player he's going to be. I think he's always going to have an offensive knack. He can shoot the puck, he can find holes, he can make plays off the rush. Like most young centers, it's learning to defend against the, the league's best players. And Josh Norris went through it, Timmy went through it, and now he's going through it with both those guys out. Um, he's going to be a better player in the long run for it. You don't really want him to throw him into this right away. At home, it's great, I get last change but when you go on the road you know um, but he's a little bit older he's mature you know i think he's ready moment, you need to gauge Doyle's presence in the way you use it, not to him too much land, yeah i mean i think always developments in the back of my mind what kind of player but at the same point we got to win games and if timmy's out it's clear he's a, he's he's our, probably our number one center so vous devez l'utiliser les accords et essayer de gagner des games. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas d'excuses. personne ne va se sentir mal pour vous. Donc, je ne vais pas expose-le à ce point où, vous savez, ça va ruiner son développement. Mais à ce point-là, il va être out there a lot.
2: Damn if you do, damn if you don't. Il ne peut pas trop l'exposer, mais il faut gagner. Alors, c'est le dilemme auquel il fait face, DJ Smith, qui devra utiliser à bon escient un Shane Pinto. Demain, Rocky, Véronique Lossier. 19h contre les Canadiens de Montréal. On vous parle d'ailleurs en direct du Centre des États pour notre prochaine émission dès demain. Il y a les Titans qui ont eu une dépêche aujourd'hui. Monsieur, la voix officielle des Titans, à Et, toi la parole. AJ Nick.
0: Wright, euh, notre joueur, le troisième but national des Titans, lui qui était le partant au troisième but, bien, il a signé son contrat pour l'année 2023. Lui qui a eu une moyenne au bâton de 277 l'année dernière, Nicolas. Une très belle acquisition pour son retour. Un bonhomme natif de Cherry Hill, même mieux de naissance qu'un certain Bobby
2: Ryan, l'ancien dessinateur, d'ailleurs. Il y a oh. une affaire. Alors, on va voir tout ce beau monde pour le Titan, début de la saison, au mois de mai prochain. Mesdames, messieurs, mon nom Nicolas Saint pierre on a tous nos invités, Mick Lafleur. On vous dit merci d'être là et merci d'avoir été là. Bonne soirée. À demain.